0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, alle zusammen. Wir sind mal wieder hier, wir haben uns ja Ewigkeiten nicht gesehen, ähm, weil wir ewig keinen Stream mehr gemacht haben, beziehungsweise ihr habt zwischendurch mal einen ohne mich gemacht ähm, mit Lumix und Pia Maria, aber da war ich leider nicht dabei. Und ähm, jetzt bin ich äh, frisch genesen und ready äh, für alle Schandtaten und freue mich, dass wir heute mal wieder ein ESC kompakt Live haben. Denn wir haben ja auch noch ganz schön viel zu besprechen. Wir haben nämlich äh, dadurch, dass wir so viele Germany 12 Points Interviews gemacht haben und auch noch äh, Lumix und Pia Maria und alles, was so zwischendurch war, noch gar nicht alle Beiträge des diesjährigen Jahrgangs besprochen. Das wollen wir natürlich nachholen und wir machen das anhand unserer Songchecks, die wir jeden Tag auf ESC Kompakt veröffentlichen. Da sind wir jetzt gerade mit dem ersten Halbfinale durch und ähm, haben jetzt ein Ranking für das erste Halbfinale und können jetzt sozusagen anhand dieses Rankings besprechen, a, welche Songs wir ganz besonders toll finden, welche wir vielleicht weniger toll finden und können die noch nochmal nachbesprechen, die wir bislang vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben. Ich freue mich, dass ich all das nicht alleine machen muss und nicht so wie die ersten 1,30 Minuten heute nur einen Monolog halten muss, sondern, dass ich natürlich sehr viel geballte Kompeten Kompetenz von meinen Co-Bloggern dabei habe. Ich freue und, mich, aber, dass so dabei ist. Zu sagen. Bitte? <lacht> genau. Ja, also... Wie kompetent, das müsst ihr dann im Laufe des Abends noch beweisen. Äh, aber es ist dabei und ihr habt ihn gerade schon äh, frech gehört. Duispoir, hallo Duispoir. Uh, guten Abend. <lacht> Sehr schön. Äh, wir haben äh, außerdem, ich gehe hier einfach im Uhrzeigersinn weiter, Flo ist heute auch wieder dabei. Hallo Flo.
1: Ja, guten Abend oder auch äh, guten Morgen für alle, äh, die den Podcast Vielleicht etwas später hören.
0: Da denkt einer mit, immerhin, wenn ich es schon nicht mache bei der Anmoderation. Schön, guck, ihr habt, also Flo hat seine Kompetenz schon unter äh, Beweis gestellt. Ihr anderen beiden müsst noch nachziehen. Ähm, ich freue mich aber erstmal, was auch dabei ist. Peter, hallo Peter.
2: Ja, ich habe jetzt nicht so einen äh, charmanten Intro-Beitrag wie Purzelbärchen, aber ich sage auch herzlichen <lacht> Abend.
3: Das charming purzelbärchen ne?
0: Charming ist ja auch schon vorher. Ja, und vielleicht gleich am Anfang <lacht> Wir müssen dazu sagen, äh, wir müssen mal gucken, wie das heute klappt, weil ihr wisst ja, ich war beim letzten Livestream nicht dabei und okay. jetzt hat Dyspoir hier nämlich Adminrechte und kann insofern äh, kann mich äh, vom aus dem Bildschirm entfernen, kann eure Kommentare ein- und ausblenden und so weiter und so fort. Ähm, ich fürchte, dass so viel Macht in seinen Händen ein bisschen gefährlich werden könnte, aber wir schauen mal, was so passiert heute.
2: Äh, und Benny, äh, genau, Benni, 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 ehe wir in Medias Res gehen, wollte ich zur Begrüßung noch sagen, Sagen, ihr beiden äh, wart in dem ersten, hier sind wahrscheinlich schon mehr Songchecks raus, ich habe aber nur den ersten gesehen, äh, Brividi, da seht ihr richtig klasse aus. Ich war richtig stolz auf euch. Meinst du jetzt optisch oder so von
0: der Kompetenz her? Das geht ja immer Hand in Hand. <lacht> Äh, ja immer nicht, aber ähm, ja, äh, Kira, danke, dass du das ähm, geschrieben hast. Äh, toll, dass Benny und Uspa bei den Songchecks dabei sind. Ähm, deswegen, ich wollte das auch jetzt vorziehen ähm, als Programmhinweis. Wer ähm, die Eurovision.de Songchecks noch nicht äh, angeschaut hat, auch da erscheint jetzt jeden Tag so ein bis zwei Songchecks auf YouTube, ähm, der kann da gerne mal reingucken, beziehungsweise es sind ja noch nicht die Songchecks, sondern es sind jetzt erst die Reaction-Videos, die dann aber im Rahmen der Songchecks gesendet werden werden, die irgendwann Mitte April auf äh, One, nee, auf Eurovision.de laufen. Äh, wann genau, habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber da werden wir natürlich auch noch mal rechtzeitig darauf hinweisen. Äh, es sind ganz viele tolle Leute dabei und ähm, wer ansonsten, <lacht> wer ansonsten äh, hauptsächlich sehen möchte, wie Duspour und ich nicht der gleichen Meinung sind, der kann da gerne mal reinschauen. Ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und äh, haben uns gefreut, dass Eurovision.de uns da
2: eingeladen hat in diesem Jahr. Blendet, so, jetzt ihr, die beide, blendet ihr beide Kommentare ein, abwechselnd? Ah, dann weiß ich auch schon, welche von Duspor kam. <lacht> ja, von Duspor kommen
0: alle, die die Duisburg loben. Die blendet Duspor dann ein. Ähm. Ja, ihr Lieben, ich würde vorschlagen, wir starten und wie ich gerade schon gesagt habe, wir wollen die Beiträge des ersten Halbfinales 2022 nochmal durchsprechen. Wir haben eine Blogger-Rangliste anhand unserer Songcheck-Bewertungen erstellt und fangen mit dem letzten Platz im Halbfinale an, also mit dem 17. in dem Fall und arbeiten uns dann sozusagen nach vorne durch. Ähm, wir werden äh, vielleicht einige Songs ein bisschen weniger ausführlich besprechen, vor allem hoffe ich die, die wir schon mal besprochen haben ähm, und ein paar vielleicht ausführlicher, über die wir noch nicht so intensiv gesprochen haben. Wir legen los, ihr Lieben, und äh, zwar ist auf dem letzten Platz... Laut unserer Bloggerbewertung im ersten Halbfinale Bulgarien, das Intelligent Music Project, ähm, das wir auch schon relativ ausführlich besprochen haben, denn äh, die waren ja äh, die ersten, glaube ich, die ihren Song veröffentlicht haben in diesem Jahr, äh, schon Anfang, Mitte Dezember sind damit sozusagen noch Albanien zuvor gekommen und ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich den Song fast alle schlecht bewertet. Nur Peter war gar nicht mal so kritisch, wenn ich mich da richtig erinnere. Muss dazu noch was gesagt werden zu Bulgarien auf dem letzten Platz oder sind wir uns einig, dass es mit dem Finale sehr schwierig werden könnte?
2: Also mein letzter Platz ist das nicht. Ich habe das, äh, finde, das ist eigenständig in diesem ganzen äh, Mittempo-Balladen Frauen mit Gitarren. Äh, Overload den zu so gibt. Also ich hätte es weit höher rangiert, aber Finale wird schwer. Da hast du schon recht.
3: Dabei ist es eigentlich gar nicht. Also es ist ja nicht. Es ist ja nicht schlecht. Ne, es ist halt einfach ein bisschen unauffällig. Also dem fehlt halt das bekannte eckige und kantige, was dann eben erst recht so ein äh, Rocksong natürlich mitbringen müsste. Und dafür ist es fast ein bisschen zu gefällig. Aber de facto ist es nicht schlecht. Aber ja, das werden wir noch öfter hören. Also, ich weiß gar nicht, ob sie unbedingt Letzte werden. Äh, möglicherweise wird sich dann der eine oder andere Juror dafür auch begeistern oder vielleicht doch nochmal ein, ein Televoter oder so. Aber äh, genau, fürs Finale, das dürfte sehr, sehr knapp werden.
0: Ich glaube, worin wir uns ja auch einig waren, ist, dass der Song äh, am Anfang mit dem Intro, mit diesem äh, schon relativ rockigen Gitarrenintro eigentlich was verspricht, was er dann am Ende einfach nicht mehr hält, weil so rockig wie am Anfang wird es dann leider nicht mehr, die restlichen 2,50, 2,40. Ähm, gut, dann kommen wir zu unserem vorletzten Platz, auch da bin ich gespannt, was ihr jetzt dazu sagt, allerdings haben wir den Song auch schon besprochen, und da ist Dänemark, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich war überrascht, dass Dänemark doch so weit hinten ist, ich weiß, wir waren kritisch, aber auf dem vorletzten Platz, das sieht ja doch auch relativ aussichtslos aus. Ist das auch realistisch oder glaubt irgendjemand, dass Dänemark da noch hoffen kann?
2: Also, weißt du, wenn die jetzt alle schweigen, äh, das ist schon bezeichnend für den Song. Na? Ja. Also, äh, Obwohl es zwei Songs in einem sind, der holt halt keinen äh, vom Platz. Der ist boring, boring, boring. Und die Mädels sind sympathisch, aber äh, das funzt nicht leider, würde ich sagen. Und äh, ich finde auch, dass sie sich keinen ähm, kein Gefallen damit tun. Also erst dieses Intro und dann soll es abgehen, aber es geht dann ja auch nicht wirklich ab. Und es ist mörderkonventionell, gäbe es das Wort konventionell noch nicht, es würde für diesen Song erfunden werden. Und das Einzige, was, da, was den, äh, beim äh, dänischen äh, Finale Abgehoben hat, es war sympathisch performt, es hatte eine geniale Lightshow. Und, aber sie haben ja auch nur irgendwie mit einem Prozentpunkt vor dem Zweiplatzierten da in diesem Superfinale mit drei Songs gewonnen. Also, das äh, scheint mir schon eine realistische Prognose zu sein. So 16., 15., vielleicht 14. Platz. Ja,
0: also was ich noch ergänzen kann, ich habe mir ehrlich gesagt den Song in der äh, Studioversion mittlerweile ganz schön gehört. Also, wenn der so auf der Spotify-Playlist die Flo ja ganz wunderbar kuratiert hat und die jetzt mittlerweile auch vollständig ist, äh, zufällig kommt, dann bin ich eigentlich ganz glücklich und freue mich, aber ähm, ich fand, der Live-Auftritt war halt auch irgendwie chaotisch und ähm, ja, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es beim ESC besonders gut abschneiden wird. Ich glaube, ich
3: ähm, habe auch das äh, schon in den äh, eurovision song gesagt, aber das kommt ja noch, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt reingenommen wird, man weiß es nicht. Mich erinnern die vier immer mehr an die beiden von Cora. Und jetzt fragen Jüngere hier, wer soll eigentlich Cora sein? Florian guckt auch schon so ein bisschen irritiert. Ähm, Ältere werden sich erinnern an den Traum von Amsterdam. Und zwar, ähm, genau, äh, haben die ja auch durchaus andere schlimme Lieder gesungen. Und an die erinnern mich, die mich visuell so ein bisschen. Nur, dass es nicht zwei, sondern vier sind. Und äh, das ist, also Cora ist für den MDR und die Musikprogramme da immer wieder gern genommen. Und ich finde, da würde Reddy auch eine gute Figur machen. Ähm, auf dem gesamteuropäischen Parkett kann es ein bisschen zu, ja, zu glatt für sie werden.
2: Ich finde, du trittst Cora jetzt zu nahe. Also gegenüber diesem äh, Dänemark-Tralala äh, ist Cora, würde ich sagen, äh, Champions League.
0: Ich wusste ehrlich gesagt bislang nicht mal, dass Cora mehrere sind. Ich dachte, Cora wäre nur eine Cora. Es ist ein Pärchen, meine ich. Ein ich Frau, ja.
3: Frauenpärchen. pärchen Lesbisch, sagt man auch. Meine ich. Das wusste ich
2: noch nicht. Aber man lernt halt bei ja, ESC. Ich auch sicher, nicht. Das ist ja progressiv mal. Ich glaube, was ganz anderes. Gerade eine der Schlagerbranche. Bier und ja, Niemals. Wenn jemand lesbisch ist, ist das gleich schon progressiv, Benni. Ja, also zu Cora-Zeiten.
0: Das Lied ist ja jetzt auch nicht von gestern. Ne? Nee,
2: das, das Lied ist aus unserer Schulzeit.
0: Ja, genau, damals. So, ich glaube, zu Dänemark haben wir aber alles. Florian los. hat auch nichts dazu gesagt. Florian genau, ja, und genau, aber deswegen, ich würde vorschlagen, wenn Flo nicht. Nein, das lass, hat, kurz,
2: doch, lass kurz. Nein, 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 nein was, Peter? was
0: er von Cora hält. Ich muss das jetzt wissen, Peter? Flori. Was hältst du von Cora? Flo verbindet das mit der nächsten, mit der Antwort auf meine Frage und ähm, meine Frage ist, auf dem nächsten Platz, sprich auf dem 15. Platz liegt bei uns Lettland, eat your salad. Dazu ähm, haben wir im Stream tatsächlich noch nicht gesprochen oder nur ganz am Rande und Flo, jetzt würde ich von dir gerne mal wissen, Lettland, das ist doch auch so ein spaßiger Beitrag, gibt es da nicht noch eine kleine Chance, dass die irgendwie über Sympathiepunkte und lustige Show doch ins Finale kommen, auch wenn wir so kritisch bewertet haben?
1: Also ich muss sagen, ihr habt mich gerade so vor anderthalb Minuten etwas äh, gedanklich verloren. <lacht> Ein Punkt, an dem ich nicht mehr folgen konnte. Aber die, die alten Männer
0: haben wieder über irgendwas geredet, wo die Jungen ausgestiegen sind.
1: Wie hat Peter das so schön gesagt, äh, bei ESC Compact lernt lernt man immer was dazu. Ich habe jetzt auf jeden Fall was äh, mal wieder gelernt und äh, in eurer Gesellschaft war das auch bestimmt nicht das letzte Mal. Ähm, aber ja, zu, äh, zu Lettland, ähm, Benni, auf deine Frage, ich glaube nicht, ähm, wenn man so in dieser Kategorie von den, ja, Abtempo, fröhlicheren, vielleicht auch ironisch Spaßbeiträgen irgendwie denkt, ist wahrscheinlich Mol Moldau der äh, Beitrag der Chancen, äh, reicher ist und bessere Aussichten hat. Ähm, Lettland ist ja jetzt nicht so das äh, Land, was jetzt so eine ja so, so, so eine starke Allianz irgendwie schon mit sich bringt, dass man jetzt schon sagen könnte, äh, es wird auch noch irgendwie reichen, weil da bestimmt genügend Leute irgendwie für Anrufen aus anderen Ländern oder so. Ähm, Andererseits, ich finde es ein bisschen schwer einzuschätzen, weil es ja schon auf TikTok äh, doch viele Clips und so gab und da ja auch eine Reichweite durchgeschaffen wurde, aber ob das unbedingt dann ähm, Punkte liefert, also je, je, nach, je nachdem, äh, wie es dann auch performt wird, wenn es vielleicht wenn es zu, ähm, zu viel ist, dann könnte... Könnte ich mir auch vorstellen, dass Lettland am Ende sogar auf dem letzten Platz landet oder zumindest irgendwo so unter den bottom Free irgendwo. Also mh, Finale glaube ich eher nicht. Also da müsste da müsste die Show schon irgendwie ganz ausgefallen sein, so wie bei äh, Lea Sierk aus Slowenien damals irgendwas, womit man nicht rechnet. Aber sonst wird das, glaube ich, schwierig.
3: Ich bin der anderer Meinung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, wir liegen. Dafür alle. sind wir zu viert. Ist los. Genau. Ähm, ich glaube, dass das funktioniert. Und ähm, ich denke auch, dass äh, auch selbst wenn der Moldau noch mit im Rennen ist, ähm, dass die so unterschiedlich sind von den, Spach, äh, von den Spaßbeiträgen. Die Frage ist ja auch noch, wie gut Moldau äh, das diesmal transportiert kriegt, äh, nach äh, Einrad, äh, Schlagen, Trommeln, Oma, was sie sich diesmal ausdenken. Aber ich glaube nicht, dass es damit ähm, sich erledigt. Plus, ähm, sie haben eine musikalische Note, die sie mit reinbringen. Also, sie haben so ein bisschen, Big Band ist es ja nicht, aber so ein bisschen was, was groovig, jazzig, swingiges, ähm, was sonst vielleicht. Auch ist. Bitte? Funkig? Funkig war das richtige Funk? Wort. Richtig. Ich mag das ja sonst eigentlich <lacht> nicht so. Äh, daher habe ich es nicht so gesagt Ich glaube, dass das gut funktionieren kann, ähm, dass, die, dass der Text schlimm ist, steht außer Frage, dass das auch nicht meine Musikrichtung ist. Aber ich habe dabei drei Minuten Spaß und vor allen Dingen, ich kann mich auch noch äh, beim Schnelldurchlauf an die erinnern und sagen, ach, das waren ja die Lustigen mit den bunten Anzügen, die da so ein bisschen verrückt getanzt haben und ganz schöne Musik gemacht haben. Und ähm, von dem Hintergrund glaube ich, dass es einfach noch so viel mehr langweilige und unauffälligere Beiträge gibt, dass Lettland, wenn sie das halten können, das Niveau des Auftritts, wogegen ja überhaupt nichts spricht, dass sie eine sehr gute Chance haben, ins Finale zu kommen. Und wenn sie nur als Zehnter gerade so dann da ins, ins Finale rutschen. Ich denke, jetzt war ja gerade das Video aus London, wurde ja auch gezeigt vom Promo-Auftritt. Die wissen, was sie machen und wie sie es machen müssen. Und daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass sie schaffen.
2: Absolut. Ich schließe mich an und weise noch darauf hin, was aber auch, glaube ich, schon ein, einzelne Kommentatoren gemacht haben. Äh, Lettland ist unver äh, unverändert auf ähm, TikTok ein äh, Eurovision-Liebling. Ich weiß jetzt nicht, ob die TikTok-User tatsächlich auch anrufen, aber ich glaube auch, dass der Beitrag im Televoting äh, stark ist, weil er sich auch von diesem ganzen ich bin jetzt ein bisschen böse, Brei, der da auch so drumherum noch stattfindet, absetzt. Aber
3: stimmt, wo das jetzt gerade eingeblendet worden ist, Norwegen ist ja in, in diesem Halbfinale ja auch noch mit drin. Das stimmt, ne? das kann natürlich dann jetzt von den, von den Spaßnummern sein, aber interessanterweise sind das ja drei ganz unterschiedliche Spaßnummern, also die musikalisch ganz unterschiedliche Bereiche dann abholen. Also einmal eher so Disco aktuell oder also so pop aktuell, dann äh, Funk habt ihr gerade richtigerweise gesagt, das andere dann Ethno-Fork äh, und Pop-Rock. Also wird spannend zu sehen, ob die sich dann tatsächlich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Benny, wie siehst du das denn? Du hast noch gar nicht das richtig dazu gesagt.
0: Ja, ach, ich finde es ehrlich gesagt schwierig und ich bin sehr auf die Proben gespannt, muss ich sagen, ähm, weil ich das tatsächlich auch so ein bisschen äh, als Borderliner sehe, die äh, Letten. Also mir ging es zum Beispiel so, ich hatte auch in der lettischen Vorentscheidung total viel Spaß und war dann dafür, dass dieses Lied gewinnt. Äh, was aber, glaube ich, daran lag, dass die Supernova in diesem Jahr leider nicht so das absolute Highlight war, meiner Meinung nach. Und ähm, letztendlich da dieser Spaß gezogen hat. Ich glaube aber wirklich, dass es Lettland, zumal, äh, was Matti richtig richtigerweise gesagt hat, von einer sehr frühen Startnummer ähm, glaube ich, wirklich ein bisschen schwer haben könnte, wenn hinter, hinterher noch Moldau, Norwegen und das ist jetzt zwar keine Spaßnummer, aber geht eben auch nach vorne, Österreich kommt. Und ähm, insofern bin ich da noch ein bisschen äh, zwiegespalten. Hätten die jetzt irgendwie den vorletzten Startplatz, würde ich vielleicht auch sagen, ja. Aber ähm, ich glaube, dass es relativ ähm, schwierig wird für Lettland. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, weil ja, ihr habt es richtigerweise gesagt und mir ging es wie gesagt auch so in der Vorentscheidung. Ähm, der Song macht dann schon Spaß, wenn man ihn so sieht und wenn man die Jungs auf der Bühne sieht, ähm, wie die halt da drin aufgehen. Aber äh,
3: jetzt, wo er sagt, das ist ja eigentlich ein Hammer-Halbfinale. <lacht> so mit dem, ich will jetzt nicht sagen, Auf jeden Fall viel
0: besser als das zweite, finde ich. Also ohne, aber dazu kommen wir in zwei Wochen oder so. wenn ja, also <lacht> ich jetzt ja. Beiträge vor, der, vor dem Auge habe
3: oder so, aber also allein, dass die vier da drin sind, das macht es natürlich dann noch mal ein bisschen komplizierter mit Österreich,
0: auch noch verrückt. Benni, mach mal weiter. Ja, ich mach mal weiter und ich würde gleich zwei Songs vielleicht zusammenfassen weil die beide, sage ich jetzt mal, so ein bisschen von der getrageneren Sorte sind. Wir haben nämlich zum einen Guilty Pleasure aus Kroatien und wir haben auf Platz 14 bei uns, sollte ich vielleicht dazu sagen, und wir haben auf Platz 13 Disco aus Slowenien. Die Disco, die ja aber musikalisch nicht so richtig Disco ist, sondern auch so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen funkiger, eher getragener ähm, nicht so, was man vielleicht vom Titel erwarten würde. Ähm, bei den beiden halte ich es tatsächlich für relativ wahrscheinlich, dass die beide raus sind im Semi, dass wir da ganz gut liegen letztendlich, weil ähm, ja, ich glaube, dass beide zu unauffällig sind. Warum,
3: kurze Frage noch, Benny, warum hast du jetzt nicht Armenien auch noch gleich damit in den Abwasch mit reingenommen? Weil ähm, ich finde, dass. Also, oder jetzt, oder sehe ich das falsch, aber ich finde so. Arme nee, das hatte
0: die dramaturgischen, also ich, klar, ich wollte jetzt nicht alle langsam, sondern vor allem, weil Platz 12 Armenien und 11 Island haben dann äh, die gleiche Punktzahl und ähm, darauf wollte ich sozusagen hinaus, dass ich die jetzt so in Zweier blöcken. Ähm, das hatte aber nichts damit zu tun, dass das jetzt viel schneller wäre oder so, da hast du vollkommen recht. Okay. Äh, aber lass uns doch bei äh, Kroatien. Ähm, Schon wieder vergessen, was da auch war. Äh, Kroatien und Slowenien bleiben, bitte. <lacht> ähm, bleiben wir auf dem Balkan. Glaubt, glaubt jemand von euch, dass Kroatien oder Slowenien ins Finale kommt? Nein. Nächste. Peter auch nicht. Flo guckt auch sehr kritisch.
1: Ich möchte äh, aber äh, persönlich ein gutes Wort für äh, Slowenien einlegen, äh, weil mir das hier ein bisschen... Äh, zu kurz kommt, also wenn es nach für mir deine
0: Altersgenossen ginge... sozusagen
1: <lacht> die sind noch jünger, glaube ich, als ich, aber ja <lacht> ähm, soll auch mittlerweile häufiger vorkommen ähm, ich finde tatsächlich, also wenn es nach mir ginge wäre Slowenien im Finale weil es ein, einer der Beiträge ist, also es ist nicht, finde ich jetzt einer der äh, stärksten Beiträge, also wäre für mich dann auch eher so ein, ja, irgendwo im Mittelfeld dann ähm, dann äh, dabei, aber ich finde tatsächlich, dass es von der ähm, Komposition eine sehr runde Nummer ist und ja, es stimmt, also ähm, dass man das auch gut überhören kann. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass es irgendwie musikalisch äh, was hat und vor allem ist es auch einer dieser Songs, wo ich nicht gleich das Gefühl habe, nach drei Minuten, ich werde jetzt irgendwie... <lacht> Dass ich, dass ich überfrachtet werde oder dass es so irgendwie zehn Sachen in eins kombiniert, sondern es, sondern es hat eine klare, eine klare Struktur, ein klares Konzept und das ist vielleicht nicht äh, weltbewegend, aber ich finde, man kann sich das durchaus gut anhören und ich würde mir zumindest wünschen, dass es vielleicht von den Jurys ein paar Punkte gibt, weil ansonsten, glaube ich, auch wird das äh, sehr schwierig, ähm, aber es ist zumindest für die äh, sehr jungen Teilnehmer aus Slowenien ja vielleicht auch einfach eine Erfahrung, die sie dann mitnehmen, egal wie es dann ausgeht. Das, äh, Erfolg ist ja nicht alles.
2: Also ich finde ja diese Kommentarbetter, die, äh, diese Kommentar die ihr euch liefert, finde ich super. Ich dachte, du bringen übrigens einen kleinen Tick vom Mikro weg. Nicht viel, aber so ein okay. Ticken. Ja, ich habe ja so viel Nebengeräusche. Aber so geht's jetzt, ne? Cool, also erstmal, ihr blendet ab und zu ihr abwechselnd Kommentare ein, auch mal im Wettbewerb. Das ist echt super sexy. Aber Mit ich mache ganz
0: wenig und ich bin total dankbar dafür. Ich frage mich, <lacht> warum ich das nicht schon vorher gemacht habe. Ich kann mich auf die ähm, pulitzer und Emmy verdächtige und Emmy-verdächtige Moderation konzentrieren und äh, Ducepra macht die Handlanger-Jobs. Ja, ich weiß mal auf, drin. dass nicht jemand vorbeikommt und dir ja plötzlich eine runterhaut, wenn du hier
2: <lacht> <ja>, moderierst. <lacht> Gibt's. Also gibt es ja auch Emmys für Kommentare. Das, also Pulitzer-Preis habe ich auch schon einige gesehen. Also Andrea schreibt hier zum Beispiel, ich liebe beide. Damit kann ich mich auch mit so einem Statement, kann ich mich tendenziell sehr einfreuen, weil, weil jetzt ist natürlich auch genau die Phase, wo man äh, die Playlist häufig genug, also die Playlist, die Flo angelegt hat, häufig genug gehört hat, um irgendwie alles Gut zu finden. Na, also, äh, auf dem äh, Trip bin ich auch. Andreas, da kann ich mir also nur anschließen. Äh, ansonsten, äh, also. Alle 17 auch,
0: sind Gewinner.
2: <lacht> Mindestens. <lacht> ja, irgendwie schon. Und ähm, ich finde aber, da ist Slowenien noch ein bisschen eigenständiger. Ich finde das super sympathisch, dass es so eine Schülerband ist. Das ist authentisch. Und auch der Text ist ja so ein bisschen augenzwinkernd, auch selbstreferenziell. Das finde ich alles klasse. Und ja, Kroatien ist halt eigentlich so ein bisschen boring, auch wieder. Also wenn dann, ich hätte auch gern, dass sie im Finale sind. Ich glaube es zwar nicht so mega überzeugt, aber vielleicht klappt es ja. Nur, also wie gesagt, es gibt so viel Wettbewerb dann doch in diesem ersten Semi, das hatten wir ja auch schon. Und dann, äh, es hatte halt auch nichts Kantiges. Ne? Also beide Songs haben nichts Kantiges, aber du musst ja auch immer vorstellen, welche, welche Jury votet dafür oder welche Televoter zieht der Song an. Es gibt ja so ganz viele Songs, die irgendwie so nice to have sind, aber dann am Ende, wenn es um die Punkte geht, halt nicht in der Top Ten landen. Und wenn du in kein, keiner der beiden Fraktionen in der Top Ten bist, dann bist du halt raus. Und ich befürchte, das könnte beiden Songs passieren.
3: Ähm, genau, also ich habe es ja vorhin schon mit dem Nein relativ kurz und schnell gemacht und damit wir jetzt hier nicht ähm, uns doppelt und wiederholen, also ich finde die, find die Jungs von LPS super sympathisch, allein weil sie auch ein tolles äh, Kürzel haben, zumindest die ersten beiden. Und gestern. das
0: Mädel auch von LPS.
3: Und das eine Mädel auch. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man Diversität dann auf die Bühne bringt. Ähm, aber dann haben sie halt doch am Ende ein bisschen zu wenig Erfahrung äh, und sind dann ja auch eben über EMS, äh, nee, EMA Fresh damit mit reingekommen. Äh, dürfen gerne nächstes, übernächstes in drei Jahren nochmal bei der richtigen EMA mitmachen. Vielleicht haben sie dann bessere Chancen. Und ähm, ich, ich liebe oder ich mag Kroatien, Slowenien, wünsche denen äh, alles Glück, dass sie in, auch beim Finale mit dabei sind, aber nicht unbedingt mit diesen Songs. Sie sind damit keine Bereicherung. Also äh, um dann wirklich bei den letzten 26 sich zum Beispiel dem, dem harten Wettbewerb der Big Five zu stellen.
2: Aber stimmt, du das ist ein Aspekt. Als Reiseländer sind das natürlich tolle Länder und auch Länder mit großer ESC-Geschichte und schon super Songs in ihrer Geschichte.
0: Ja, äh, ich wollte noch eine kleine Anekdote aus dem Nähkästchen erzählen, weil wir jetzt gerade äh, von dem weiblichen Bandmitglied von LPS gesprochen haben. Äh, ich, ich ahne, glaubte, was ich...
2: kommt, ich ahne, was kommt.
0: <lacht> du es hoffentlich auch, aber ich glaube tatsächlich, ich will nicht lügen, aber ich meine... Mindestens die Hälfte der Bloggerinnen und Blogger hätte immer wieder in den, Kommentar in den Kurzkommentaren von der äh, Boyband und Boygroup und so und den fünf Jungs geschrieben äh, und ich durfte am, alle am Ende alles redigieren, um äh, doch noch äh, der einen Dame zu ihrem äh, Recht zu verhelfen. Äh, sie wurde offensichtlich gerne übersehen von uns.
3: Apropos übersehen. Ähm, lasst uns doch mal zu Platz 11 und 12 kommen. Nicht, dass die noch übersehen werden. Äh, du hast es ja schon spannend angekündigt, wobei die liegen jetzt ja alle relativ dicht beieinander. Also Kroatien und Slowenien haben 44 bzw. 46 Punkte von uns Bloggern BloggerInnen bekommen. Ähm, jetzt sind wir bei Moldau und Island. Die haben beide 47 Punkte. Also ich würde, nee, sind wir noch gleich bei Moldau. Island und Armenien. Das macht jetzt äh, tatsächlich auch keinen wirklich großen Unterschied, ne? also zumal ja manchmal dann auch in einer Sektlaune dann die Punkte vergeben werden, apropos in diesem Sinne. Ähm, sind wir also bei Island und Armenien, das müsste jetzt ja, also bei uns Platz 11 und Platz 12, dann langsam knapp werden und wir würden denen ja größere Chancen zusprechen, ins Finale zu kommen. Benny nickt da auch schon so.
1: Äh, Florian ist noch nicht so äh, noch nicht so ganz
3: überzeugt, Florian, warum
1: nicht? Naja, du hast es ja gerade selbst gesagt, ein Punkt Unterschied, ich, das ist ja jetzt nicht so, also demnach gesehen äh, hätte Slowenien oder Kroatien eigentlich genauso große Chancen, wenn es nach uns geht, zumindest nach, nach den Punkten. Ähm, ja, ich würde sagen, von den, von den beiden hat wahrscheinlich Armenien die größeren Chancen auf den äh, Finaleinzug, einfach aufgrund ähm, der geografischen Länder, die sonst so in dem Halbfinale herumwirren ähm, und es vielleicht auch äh, vom Arrangement etwas mainstreamiger ist als äh, der isländische Song, was vielleicht auch durch die, äh, durch die Sprache kommen kann, was, wenn es so ist, äh, schade wäre, äh, weil der isländische, isländische Song für sich gesehen äh, auch absolut äh, solide ist. Und kein schlechter Song ist, den man sich gut anhören kann. Aber ja, wenn wir über Erfolgsaussichten reden, dann vermute ich, dass Island eher raus ist und Armenien vielleicht dann es am Ende knapp reinschaffen könnte. Ähm, ja, also ich gebe dir recht,
0: ich glaube auch, ähm, dass Armenien die größeren Wahrscheinlichkeiten hat ins... <lacht> Hast du dir jetzt gerade die Cola übergeguckt? Achso, nee, ich dachte, du hättest dir gerade die Cola übergeguckt, und ich glaube, Armenien hat die größeren Chancen ins Finale zu kommen. Ich ähm, sehe es aber tatsächlich auch so, dass ähm, die beide durchaus äh, das schaffen könnten. Ich ähm, fühle mich jetzt immer so, als würde ich die, Sa als hätte ich die Sachen schon mal gesagt. Aber ich habe ihn natürlich dann bei den Songchecks gesagt, die ähm, noch niemand gesehen hat, äh, außer Duuspoor. Der weiß schon, was ich äh, gesagt habe. Ähm, ich finde nämlich ähm, Island. Die haben ihr Potenzial meiner Meinung nach bei der Vorentscheidung noch nicht ganz ausgeschöpft. Also ich glaube, wenn die noch so ein bisschen mehr auch miteinander interagieren und ähm, sich gegenseitig da mal äh, anlächeln und am Singen und so, ähm, ist da noch mehr Potenzial, dass es das auch so, ein, so einen magischen Moment hat. Und ähm, einfach auch was ganz anderes ist das Lied. Deswegen ähm, glaube ich nicht, dass Island chancenlos ist mit einer guten Inszenierung. Und ja, Armenien ist auch schwierig zu bewerten. Wir haben, glaube ich, oder viele von uns haben so im ersten Moment auch gesagt, dass der Song relativ unauffällig ist. Ich muss aber sagen, dass ich ihn mittlerweile ganz gut im Ohr habe. Und ähm, auch da, ich bin sehr gespannt, wie das am Ende auf der Bühne aussehen wird. Da haben wir ja noch überhaupt keine Idee, weil es keine Vorentscheidung gab. Und ähm, ist halt aber auch sowas, was... was man schon oft in der Art im Radio gehört hat zum Beispiel, was so eine gewisse Wiedererkennung auslösen könnte, auch wenn man den Song vorher noch nie gehört hat. Und ähm, ja, deshalb sehe ich die beide durchaus als Wackelkandidaten und glaube, dass die so auf 11, 12 ganz gut aufgehoben sind ähm, und es beide noch reinschaffen könnten. Also, ich bin ja, ich
3: habe jetzt jetzt gerade noch so gesehen, dass das stimmt, so nee, nee, stimmt doch nicht. Armenien erinnert mich nämlich doch nicht an Yes von Ben und Tan. Das hatte tatsächlich noch was, was, wo man sich dran erinnern kann. Das hatte so ein bisschen Ohrwurmcharakter, also so eine Hookline. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt euch bitten würde, wahrscheinlich wisst ihr das, aber auch weil ihr natürlich Nerd seid, noch, also mindestens genauso wie ich, aber singt mir mal bitte kurz den Refrain an von Snap. Wer von euch kann das? Ich hat, das nicht.
2: hat das überhaupt ein Refrain?
3: Danny, dann sei doch mal
2: bitte so gut,
3: dass du uns mal kurz äh, erinnerst. Ich kann mich an das Video erinnern, wie sie mit dem Haus abhebt und über ihre Waren fliegt, wo ja, wie wir wissen, am 11. Dezember jetzt der Junior-ESC stattfindet. Aber ähm, ich kann mich nicht an den Song erinnern. Also ich, den also ich
0: bin jetzt nicht so textsicher, aber gerade dieses One, Two, Where are you? Ich finde, das ist schon was, was auch hängen bleibt. One, two. Stimmt, zumindest bis zum,
3: bis zum Schnelldurchlauf. Also, länger hat es bei mir bisher noch nicht geholfen. Also, ich habe ja auch Island am Anfang mal für sehr, sehr, sehr langweilig äh, empfunden und äh, erkenne da aber jetzt auch die schönen Harmonien, die ich dann ja später bei Portugal wahrscheinlich nicht unbedingt erkennen werde, äh, um das schon mal als äh, <lacht> kleinen Spoiler hier vorauszuschicken. Und insofern. Wenn die Isländer noch ein bisschen an der, an der Performance schrauben, ähm, sehe ich da noch ein bisschen mehr, also sehe ich da durchaus Chancen, weil es dann doch, weiß ich nicht, dass es gut machen, auffälliger ist vielleicht auch als Portugal und dann doch nochmal im eigenen Genre spielt. Aber das muss man sehen. Ich fände es ich interessanter fürs Finale als ähm, Armenien, aber das kann natürlich auch ein persönlicher. Wunsch dann. Hattet
0: ihr das schon, ja, ne?
3: Also ich sehen, ich.
0: also vielleicht für alle Podcast-Hörer müssen wir noch sagen, was wir da eingeblendet haben. Äh, wenn Peter singt, habe ich auch Snap-Atmung. <lacht> Snap-Atmung. Ähm, dabei hat Peter doch noch gar nicht gesungen. Peter. Peter kann gut singen.
2: Ja. Aber bei diesen beiden Songs muss ich passen. Und ich bin ja ein sehr positiver Typ. Äh, in Klammern, das Glas ist immer halb voll. Aber also ich finde jetzt die Songs beide nicht so... Also mal abgesehen davon, dass das gilt, was ich vorhin gesagt habe, äh, in der jetzigen Phase findet man ja alles irgendwie klasse, weil das ist beim Eurovision Song Contest dabei und man hat ja auch Sympathien für die äh, Absenderländer, die halt auch so, ein, so schön... alle Jedes für sich individuell eine schöne ESC-Geschichte haben, aber ich brauche die beide nicht. Also die fliegen von meiner Playlist runter, äh, wenn der ESC vorbei ist und... Ob die jetzt ähm, ins Finale kommen oder nicht, finde ich fast nicht so wichtig. Solange Lieder, <lacht> Solange Lieder äh, die, die ich besonders schön finde, äh, nicht weil die beiden ins Finale kommen, eben nicht ins Finale kommen. Also sagen wir es so, sonst mag ich dazu gar nicht. ist alles gesagt, ist halt, wie soll man sagen, Hausmannskost, nicht mal besonders wohlschmeckend dann. Das
0: ist immer ein kritisches Urteil von dir.
2: Ähm, Flo, möchtest du was ergänzen? Ja, 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 ja. Ich habe ja vorausgeschickt, ich finde ja erstmal alles gut. Aber wenn man dann danach bei diesem Basis, auf dieses Basis-Statement aussetzend was sagen soll, dann ja, es ist halt so, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist. Und wir kommen in unsere Top Ten, sprich ab jetzt sind alle Lieder, die wir besprechen, unserer Meinung nach, beziehungsweise man muss immer dazu sagen, wollte ich eh nochmal sagen, weil ähm, wir es gerade schon so ein bisschen verschwurbelt haben, mal zwischendrin. Also wir haben natürlich ausschließlich nach persönlichem Geschmack gewertet. Wir haben jetzt keine Prognose abgegeben. Da haben wir ja euch gefragt, beziehungsweise auch selbst mitgevotet natürlich, ähm, die Prognose werden wir dann entsprechend noch veröffentlichen im Laufe der nächsten Woche. Jetzt geht es ja wirklich nur um unser Gefallen, aber nichtsdestotrotz tun wir einfach mal so, so wie wir das ja auch gerne bei Wettquoten tun, dass die zehn Songs, die die besten Chancen auf den Sieg haben, auch die Top Ten sein könnten. So tun wir jetzt so, dass die zehn Songs, die uns am besten gefallen als Blogger-Kollektiv, dass das auch die Songs fürs Finale sein könnten. Und ich meine, wir hätten auch in der Vergangenheit gar nicht so schlecht gelegen, also so irgendwas zwischen sieben und acht in der Regel, was ja, wenn man bedenkt, dass wir die Punkte abgeben, bevor wir überhaupt die Shows gesehen haben, uns da immer noch Überraschungen geben kann, gar nicht mal so schlecht ist, meine ich. Ähm, jedenfalls, jetzt kommen wir zu unserem Top Ten, also zu denen... Äh, Songs, wenn es nach unserem Geschmack ginge, äh, die sollten unbedingt ins Finale, laut den ESC Kompakt Bloggern. Und wir haben auf Platz 10 das vorhin schon angesprochene Moldau, über das wir übrigens auch mit einem in einem älteren Video schon gesprochen haben. Aber wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt gerne noch was zu Moldau sagen. Wir können es aber auch relativ äh, schnell machen, wenn ihr nicht so viel zu ergänzen habt. Ich mache einen kurzen Aufschlag und ihr dürft widersprechen. Ähm, ich glaube weiterhin, dass das wirklich ähm, dass der Song richtig äh, Spaß macht und im Prinzip auch den anderen beiden, zumindest wenn man ihn in guter Qualität hört und nicht in äh, moldauische Vorentscheidung Qualität, dann ähm, klingt der echt gut und ich glaube, dass die dann auch wie bei den vergangenen beiden Malen da richtig eine gute Bühnenshow auf die Bühne stellen werden und das dann durchaus auch ins Finale kommt bin ich mir aktuell relativ sicher. Also
3: erstmal ganz kurz noch, war es natürlich nicht die Vorentscheidung, äh, sondern es war ja eigentlich das öffentliche Casting für die Vorentscheidung, die dann ja nicht stattgefunden hat. Aber das muss ich dir natürlich nicht sagen. Ähm, ich, also ich persönlich brauche dieses Lied nicht ähm, auf meiner Playlist. Ähm, ich wünsche es mir aber, wenn ich die Auswahl hätte, Lieber im Finale als manche andere Sachen hier aus diesem Halbfinale. Und insofern halte ich diesen zehnten Platz für berechtigt. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass sie es wieder schaffen werden, auch dieses Mal ins Finale zu kommen. Florian, das Genick, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich, ich gönne es Moldau natürlich, wenn sie ins ähm, Finale kommen. Und ich hätte auch eher äh, Moldau im Finale als die... Äh, rumänischen Nachbarn, da darf der Zug dann gerne äh, weiterfahren ins nächste Land. Äh, aber so viel sei der äh, Vollständigkeit halber gesagt, es liegt nicht an mir, dass äh, Moldau in unsere Top Ten gerutscht ist. <lacht> Und dann
0: lachst du dazu. <lacht> Peter, hast du noch was zu ergänzen?
2: Also mir fällt zum Moldau äh, halt jetzt ganz spontan ein. Äh, Moldau ist ja jetzt auch stark in Schlagzeilen. Ich glaube, dass das ähm, dass das einen Effekt haben wird äh, beim Voting, speziell auch bei den Juries, äh, glaube ich sogar ganz fest. Also nicht nur bei der Ukraine, auch bei Moldau wird der äh, in Anführungsstrichen politische Aspekt eine Rolle spielen und ähm, ich persönlich wünsche mir eigentlich alle drei Funky-Spaß-Songs, auch wenn das ein bisschen verkürzt jetzt formuliert ist, im Finale. Also ich möchte äh, sowohl, dass äh, Lettland dabei ist, als auch Moldau und Norwegen sowieso. Aber da kommen wir ja später noch zu. Also ich wünsche mir einfach, dass alle drei Songs dabei sind. Ich kann eher auf diese ganzen, ja so, weiß ich nicht, also so... Ähm, plätschernden Songs verzichten als auf diese äh, Euroclub-Klassiker äh, oder neuen Euroclub-Klassiker. Dann kommen wir
0: auch schon zu unseren Plätzen 9 und 8 und die fasse ich jetzt wieder zusammen, weil sie zum einen beide relativ langsam sind und zum anderen auch noch von uns die exakt identische Punktzahl bekommen haben. Da hätten wir nämlich zum einen aus Griechenland äh, Die Together von Amanda Tenfjord und wir haben aus der Schweiz Boys to Cry von Marius Bär. Ähm, den wir auch schon besprochen haben. Im müssen wir auf die Schweiz, glaube ich, auch nicht mehr allzu weit ausgehen. Ähm, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich mache wieder einen Aufschlag. Ich glaube, bei Griechenland ist es ja immer relativ schwierig, dass äh, das Land es nicht ins Finale schafft. Ähm, insofern ähm, glaube ich eigentlich schon, dass Griechenland ins Finale kommen wird. Bei der Schweiz bin ich dagegen noch nicht so sicher. Ich bin äh, jetzt doch überrascht gewesen, dass ähm, die Schweiz bei uns so gut abgeschnitten hat äh, in den Songchecks. Ihr lag es mich, glaube ich. Nicht. Glaub ich. <lacht> äh, ich glaube aber weiterhin, dass da ähm, sehr viel von der Inszenierung abhängen wird. Also das wird damit stehen und fallen. Ähm, weil der Song ist einfach aufs erste Hören nicht so eingängig, ganz unabhängig davon, wie gut der jetzt gesungen ist oder präsentiert ist. Und da wird es wirklich darauf ankommen, dass da irgendwas auf der Bühne passiert, mit dem die Schweiz in Erinnerung bleibt. Und vielleicht, indem man sozusagen so im Stil des Musikvideos irgendwas auf die Bühne bringt. Wir wissen, Kinder sind verboten, aber äh, im Backdrop ist alles erlaubt. Also, äh, ja, schauen wir mal, was da passiert. Aber ich glaube, die Schweiz muss wirklich zittern. Griechenland und Schweiz, was ist eure Meinung? Ja.
2: Purzelbärchen, fang du mal
1: an. Okay, mache ich natürlich sehr gerne. Also ich bin fast ein bisschen verwundert, dass wir, es war jetzt Platz 9 Griechenland, Benny, ne? Ja, also das wundert mich fast ein wenig, denn wenn man sich so die ganzen, diese Top-Videos mit wie viel tausend Leuten, die abgestimmt haben und so anguckt, da landet Griechenland ja eigentlich immer in den Top 10, teilweise sogar eher so Richtung Top 5, also sehr weit vorne. Deshalb wundert mich das ein wenig, äh, dass es jetzt bei uns nur Platz 9 ähm, ist, aber vielleicht irrt sich auch unser Kollektiv. Äh, das ist ja möglich. Ähm, also ich würde davon ausgehen, dass Griechenland sicher weiter ist äh, und nicht nur, weil sie Punkte aus Norwegen bekommen werden, sondern weil das wahrscheinlich ein Song ist, der generell von den äh, Juries äh, stark bepunktet wird. Da ist ja auch das entsprechende Komponistenteam hinter, ähm, die da ja vielleicht auch ein bisschen die Vernetzung haben. Äh, deshalb denke ich mal, dass da auch eine aufwendige Bühnenshow oder zumindest mit Effekten irgendwie gearbeitet wird. Da würde ich schon mit äh, rechnen, dass das dann auch ja zumindest ein äh, recht gutes Ergebnis äh, dann am Ende gibt. Äh, was war das andere Land? Schweiz, ne? Die Schweiz, ja. Ja, ja genau. ich habe es ich vergessen. Ähm, äh, ich, ja, zur Schweiz. Äh, ich, ich war, glaube ich, im Stream dabei, als wir über den Song gesprochen haben. Und äh, ich kann, glaube ich, auch nicht mehr so viel hinzufügen. Äh, ich sehe, die Schweiz stand jetzt, ehrlich gesagt, nicht im Finale. Ähm, da müsste dann schon bei den... Proben, beziehungsweise dann beim Auftritt im Semifinale irgendwas äh, passieren oder dass irgendwer anders nicht abliefert und es dann vielleicht, ähm, da, dann vielleicht reicht. Ansonsten ist der Song, glaube ich, einfach nicht aus, äh, auffällig genug und sticht nicht äh, heraus, gerade auch verglichen mit so einer Ballade wie aus Griechenland.
0: Duspa, siehst du
3: es genauso? Es ist schwierig, it's complicated. Also es sind beides Borderliner auf ihre Weise. Ähm, die Schweiz ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil äh, also Marius natürlich eine grandiose Stimme hat. Das ist äh, ohne Frage so. Ich finde, das Lied stimmt, passt da nicht so ganz dazu. Das ist halt einfach ein bisschen zu langweilig zu getragen und kann dann doch eben äh, für die Leute zu langweilig werden. Griechenland hat das Problem, dass es nach hinten raus eigentlich ganz spannend ist und eine ganz gute Mischung hinkriegt, habe ich auch, glaube ich, geschrieben, so zwischen den norwegischen Fjorden und den griechischen Inseln und gleichzeitig modern mit ein paar Elektroklängen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so, dass man dann dann noch mit da dran bleibt. Die ersten anderthalb Minuten finde ich da auch ein bisschen zu lang. Also überhaupt dieses Jahr hat man diese etwas zu langen Intros, und äh, Griechenland, also Zypern scheint ja nicht hier mit drin zu sein. Ähm, klar sind die Griechen immer begeistert, aber es ist für mich auch nicht hundertprozentig gesetzt. Also es ist so stark, finde ich es dann nicht. Also beide wären für mich jetzt keine ganz so großen Verluste, wenn sie es nicht ins Finale schaffen würden.
0: Last but not least, Peter.
2: Also Griechenland äh, lässt mich auch eher so weniger äh, euphorisch werden. Äh, das ist, gehört mich aber in diese Kategorie, Frauen singen gefälligen Cop, Pop, mal mehr, äh, mit mehr Intensität, mal weniger, mal mit Gitarre, mal ohne Gitarre. Und ja, wenn es halt
0: wenigstens gefällig wäre. Ne?
2: Und ja, und man weiß auch nicht, äh, man, also das, das finde ich ja mal cool und deshalb das stört mich dann, wenn es nicht der Fall ist, man kann auch das Absenderland nicht identifizieren. Ne? Uh, Schweiz bin ich uh, subjektiv uh, euphorisiert. Ich finde ja hat M Mörder coole Stimme, Na? also ein starker Typ. Die Stimme ist großartig. Also wenn das live richtig uh, cool kommt, dann ist das allein schon uh, ein Finalplatz wert. Und ich mag den, also der wird jetzt wahrscheinlich im Televoting nicht so uh, nicht so ziehen dieses Argument, aber ich finde den Text ja auch richtig uh, richtig intensiv, richtig klasse. Und hoffe, dass aus diesen beiden Gründen es bei den Juries auf jeden Fall so so im äh, um oberen Drittel landet und dass es dann mit dem Televoting ausreichend äh, Punkte kriegt, um dann ins Finale zu kommen. Also das will ich mir persönlich wünschen. Ähm, ab Ganz abgesehen davon, dass ich mir immer Dach, also Deutschland-Österreich-Schwarz im Finale wünsche. Und dieser Wunsch geht ja zumindest auch immer im einem Drittel aller Fälle in Erfüllung. Aber... Ähm, und wenn ich mich für einen zwischen den beiden entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall ähm, mein Herz dafür öffnen, dass Schweiz ins Finale geht. Also
0: vielleicht musst du noch mal präzisieren, nicht in einem Drittel der Fälle kommen alle drei ins Finale, sondern ein Drittel der drei ist auf jeden Fall immer im Finale, so wolltest du, glaube ich, sagen. Ne? Ich, ich, ich,
2: ich wollte einfach nur subtil witzig sein, aber wie so oft bei mir ist das dann wieder... Äh, hat das nicht so hundertprozentig... Du hast dich ein bisschen geflückt. vergaloppiert, würde ich sagen. Ein, einmal ähm, mehr, Benni.
0: Dazu Aber ich, ich habe von diesen
2: beiden Songs alles gesagt, weil da kann man auch gar Ja, ist ja machen. auch
0: super. Dann äh, machen wir weiter. Wenn wir alles gesagt haben, machen wir weiter. Und äh, kommen... Ah, ich möchte gerne noch eine Ankündigung machen. Denn wir haben natürlich auch, ja jetzt kommt was ganz Besonderes, äh, wir haben natürlich nach Malik Harris und Lumix und Pia Maria auch Marius angefragt und gebeten zu uns hier zu ESC Kompakt Live zu kommen. Es war ein langer und beschwerlicher Weg und es gab viele Auf und Abs und ähm, damit lassen wir es stehen. Aber Marius kommt zu uns und wird unser Gast sein am Mittwoch, den 20. April um 19 Uhr. Insofern, wenn ihr das jetzt seht ähm, dann, oder hört, tragt euch das gerne schon mal in den Kalender ein und merkt es euch. Marius wird bald bei uns
2: sein. Wir freuen uns schon sehr. Aber es ist auch schön, dass er es das macht. Also auf jeden Fall, na klar. Marius, wenn du das jetzt hörst, wir freuen uns schon auf dich. Unbedingt. Aber wer möchte auch nicht zu uns in den Livestream kommen? Das ist ja die Frage. In der Tat. Mir fällt keiner ein. Ja, wir hatten ja, auch, wir hatten ja auch schon viele illustre Gäste. Und es geht sicher in dieser Saison auch noch weiter so.
0: Wir haben auf Platz 7 in unserem Songcheck-Ranking des ersten Halbfinales Litauen. Monika Liu, Duspois ist kein Fan. Nein. Musst du, möchtest du noch was zu dem Song sagen oder lässt du das so einfach an dir vorbeiziehen? Es
3: langweilt mich zu Tode. Ich kann, also ich, ich liebe Litauen. Tatsächlich habe auch schon, also allein schon wegen der, das habe ich auch glaube ich damals schon gesagt, als das Lied rauskam, wegen der großartigen kurischen Näherung, Klaipeda. Und den schönen Städten Kaunas und Vilnius, wenn man sie richtig dem Land zuordnet. Und da kann man tatsächlich auch eine wunderbare Woche im Sommer verbringen, wenn das Wetter mitspielt. Das ist toll und macht Spaß, aber dafür brauche ich nicht dieses Lied. Und ähm, ich hoffe, dass... Ihr es dürft noch... euch
0: alle auch schon auf der, das litauische Reaction-Video bei eurovision.de freuen, denn dann packt Duspra alle geografie aus, die es so gibt. Äh, ich hoffe, dass sie das wirklich drin behalten, denn äh, das wird dann sehr witzig.
3: Ich gehe davon aus, dass das so sein wird, aber ähm, sa sage ich mal so, also jetzt noch mal kurz zum, zum Song. Ähm, ich finde es... Ja, also für Litauen, wenn die Leute da offenbar was mit verbringen. Und hier die, wie heißt du nochmal, die Monika, die war ja, glaube ich, auch mehrfach jetzt schon bei der Vorentscheidung mit dabei. Dann hat sie jetzt ein Ticket gekriegt. Aber für mich auch, für mich kann das sehr, sehr gerne auch im Halbfinale Schluss sein. Ich habe nichts dagegen, wenn es mal einen Up tempo song auf ähm, Litauisch dann irgendwann mal gibt, um dann da die, die, die Sprache mit dabei zu haben. Ich fühle da nichts, äh, da geht nichts. Danke, Monika. Next one. Peter.
2: Also ich wäre jetzt nicht so krass äh, schroff wie DuSupra, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den Song im Finale brauche. Also der ist halt äh, wunderbar äh, zwischen zwei äh, besseren in meiner ESC-Playlist. Würde ich nie wegskippen, weil ist gefällig, äh, aber jetzt nichts, was, sag ich mal, Ewigkeitswert hat.
0: Und Flo, möchtest du mal was zu Litauen sagen oder sagst du auch Danke, Next?
1: Ich äh, äh, muss sagen, dass ich so ein bisschen äh, verwundert bin und möglicherweise werdet ihr euch auch täuschen, äh, was, was Litauen angeht. Äh, also ich persönlich finde den Song gut. Ich glaube auch, dass Litauen ins äh, Finale kommt. Ich weiß nicht, ob ihr die ähm, Auftritte bei den äh, Pre-Partys in äh, Barcelona und in London äh, gesehen habt. Äh, Peter sagt nein. Ähm, da hat sie ja wirklich stark mit dem Publikum äh, connected und die auch wirklich eingebunden, obwohl sie ja auf Litauisch singt und da erstmal keine... Äh, Verbindung irgendwie mit dem Publikum ähm, passieren kann. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wenn man das auf der Bühne in Turin auch hinbekommt, wenn man da gute Kamerafahrten einbaut, äh, das wirklich gut inszeniert wird, äh, weil ich schon das Gefühl habe, dass ähm, der Song eher ein äh, Song ist, der auf der Bühne zur Geltung kommt und auch nur mit ihr so als Persönlichkeit auf der Bühne, weniger als äh, Audio, ähm, glaube ich schon, dass das äh, nicht nur von der Jury bepunktet wird, sondern auch, dass dafür Leute anrufen werden. Und dann glaube ich schon, dass Litauen ins Finale kommt und da dann auch ganz gut irgendwo in der Mitte abschneiden kann. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Litauen auch eine ganz gute äh, äh, Verteilung in Europa hat. Da gibt es ja durchaus auch immer wieder hohe Punktzahlen, so aus äh, Großbritannien, aus Irland und so weiter. Das könnte aber das ja ist eine gute, gute Frage,
3: Flo, ob das jetzt tatsächlich mhm. äh, nach, nach dem Brexit ähm, noch so in der Form der Fall ist, also nach Brexit und Pandemie. Ähm, da sind ich meine, Sprechen. The
1: Roop haben doch auch ganz gut Punkte aus den Ländern äh, bekommen.
3: Ja, da würde ich jetzt aber bei, bei The Roop vielleicht auch nochmal eine Ausnahme machen, dass das vielleicht nochmal grundsätzlich anders funktioniert. Aber ähm, das fände ich jetzt, also diese, diese UK, also Litauen, ich bin ansonsten komplett bei dir, weil die immer sehr, sehr stark waren, auch aus, aus Irland. Ähm, bin ich jetzt bei, bei UK gar nicht mehr so hundertprozentig überzeugt, dass die noch diese gleiche Stärke haben wie vorher? Das wird spannend sein zu sehen.
0: Also, ich sage mal was anderes, nämlich, dass Monika auf gar keinen Fall darauf angewiesen sein wird, dass sie von, aus irgendwelchen Diasporas, Diasporen, wie auch immer, die Plural, der Plural ist, ähm, darf Punkte zu bekommen, weil dieses Lied und Flo hat es gerade schon ähm, angedeutet oder im Halbsatz gesagt: es geht ja nicht nur um die Studioversion, die ganz gut ist, aber doch auch diesen Bar-Effekt hat, du Spur, den du schon angesprochen hast, also so im Sinne von, es kommt dann auch nicht mehr richtig viel gegen Ende, es hat nicht so eine richtige Entwicklung, aber als Gesamtkunstwerk mit Monika auf der Bühne, mit ihren Bewegungen, mit ihrer Ausstrahlung, mit der Interaktion mit Kameras und Publikum ähm, und auch noch, dass der Song eben doch heraussticht, weil er anders ist als die anderen Sachen. Deshalb glaube ich, dass es überhaupt keine Frage ist, dass Litauen auf jeden Fall und vollkommen zurecht ins Finale kommen wird und ähm, Monika da auch nicht auf ähm, irgendwelche Unterstützung, irgendwelcher Art angewiesen ist, die nicht musikalisch oder künstlerisch ist.
2: Aber das ist natürlich ein äh, hochspannender Aspekt, den äh, Flo da gerade eingeführt hat. Also wenn die jetzt bei den Pre-Partys richtig so eine Audience-Participation hingekriegt hat, das ist natürlich ein super relevanter Faktor. Also wenn das funktioniert, also dann glaube ich auch, dass der Song so ein bisschen in den Hintergrund tritt und dass sie tatsächlich dann weiterkommt. Aber, aber,
3: ähm, aber, 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 also wie kann man denn, also sie kann ja nicht vorher mit, den, mit dem Publikum reden, sondern sie kann ja die Interaktion nur während ihres Gesangs machen. Das ist ja landläufig so beim ESC. Ich habe jetzt den Auftritt aus persönlichen Gründen nicht gesehen von London, einfach weil es mich nicht interessiert hat. Ähm, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber ist, äh, jetzt ist die Frage, Flo, ist die Connection vielleicht vorher schon etabliert worden? Also dass sie noch vorher einen kurzen, kurzen Chat hatten miteinander, wo dann eben diese Verbindung aufgebaut worden ist? Oder ist es tatsächlich über den Song erfolgt? Und das fände ich schwierig, weil halt einfach dann auch beim Litauen schon mitzusingen. Also ich habe ja ein paar Auftritte gesehen von London und auch wie die Leute da mitgehen und mitsingen, ich finde das Mitsingen da natürlich dann auch ein bisschen schwer und ich weiß nicht, wie die Connection da zustande gekommen ist.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das tatsächlich dann bei ihr auch nicht so der, der Hauptpunkt ist oder der, der Kanal äh, sozusagen, worüber sie das macht. Äh, gut, nun hat sie natürlich vielleicht auch bei den Pre-Partys den Vorteil, dass es kleine Bühnen sind und man ist halt sehr nah am Publikum dran, weil was sie halt schon gemacht hat ja bei den Auftritten, dass sie immer sehr nah an denen, die sozusagen ganz vorne dran standen und da auch so gestisch, mit der Gestik so ein bisschen gespielt hat und die Leute dann so versucht hat, einzubinden und dann auch immer so mit ihrer Hand zu irgendwelchen Leuten hingezeigt hat, die sich dann wohl auch angesprochen gefühlt haben. Also das scheint äh, ganz gut äh, geklappt zu haben. Das ist natürlich auf so einer großen Bühne schwieriger. Deshalb äh, glaube, ich wird dann viel wirklich davon auch abhängen, wie man das äh, auf dem Monitor dann letztendlich ähm, hinbekommt. Ich fand aber auch, dass das beim litauischen Vorentscheid durchaus schon äh, gar nicht so schlecht gemacht war. Und wenn man das noch verbessert und da war es ja auch ohne Publikum, in Turin ist es mit Publikum, dann äh, sehe ich da schon Möglichkeiten, dass, das auch, dass sich das auch dann überträgt.
0: Ja, spannende Diskussion, auch sehr spannend, dass wir da so unterschiedlicher Meinung sind, offenbar. Aber ähm, wie gesagt, als Blogger Schwarmintelligenz sehen wir sie oder ähm, werten wir sie zumindest auf Platz 7 in diesem Halbfinale. Ähm, auf Platz 6 würde ich äh, gerne nur ganz kurz machen, weil wir darüber schon mal im Dezember sehr ausführlich gesprochen haben, nämlich über Albanien. Ähm, da gab es ja nochmal einen Revamp, aber ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass mit äh, Song als äh, knalliger Eröffnungsnummer und mit der Show, die ja ein bisschen abgespeckt werden muss im Vergleich zum Festival Kengis, aber ähm, die nichtsdestotrotz bestimmt äh, sehr kraftvoll sein wird, äh, glaube ich schon, dass Albanien wieder gute Chancen hat, auch in diesem Jahr ins Finale zu kommen. Peter,
3: das Nick schon mal. Aber ich, ich gehe ganz mal rein, weil sorry, Peter, weil äh, Albanien hat es ja geschafft, von Start Nummer zwei auf Start Nummer eins vorzurücken. Die waren da ja in den letzten Jahren, also ohne sich, also vom Gefühl her, ja schon relativ häufig auf der 2 gesetzt. Also insofern, das muss man dann schon mal sagen. Herzlichen Glückwunsch, Ronela. Jetzt bist du Start Nummer eins. Ähm, Macht es möglicherweise ein bisschen einfacher, aber es ist auch verdient und es passt zum Song. Peter, du wolltest aber auch schon was sagen dazu.
2: Ja, wobei ich kann Benny eigentlich nur zustimmen. Also ich glaube auch, dass der der Song hat einen starken Impact. Also ich finde gut, da kann man halt raushören, der ist aus Albanien, der ist kraftvoll. Sie hat eine super Ausstrahlung. Na, und der ist so ein bisschen best of both worlds, also er hat moderne Akzente und gleichzeitig halt diesen Ethno touch Ich Persönlich finde ich das klasse und ich bin auch relativ sicher, dass es äh, im äh, Finale auch im Finale, also ins Finale kommt sowieso auch im Finale, aber gut abschneiden wird.
3: Ich glaube auch, dass das Finale ist gesetzt. Ähm, äh, ja, Punkt. Flo, gegen, Gegenstimmen?
1: Keine, keine Gegenstimme. Äh, ob also es passt auch perfekt als Start Nummer 1. Das hat ja auch jemand hier schon äh, geschrieben mit epischem Opening. Das wird man sicherlich gut äh, arrangiert bekommen und das Publikum dann auch elektrisieren können. Äh, ob das dann im Finale noch so zieht, das äh, muss man dann sehen, wie die Startplatzierung äh, ist. Aber ich denke, dass man da schon über ein äh, Ergebnis dann auch äh, auf dem linken Tableau äh, spricht, das äh, denke ich schon, ja.
3: Ja, dann machen wir doch weiter mit der Nummer 5.
0: Danke, ähm dass ihr euch mal an meine Regie... Ja, ich, ich wollte mich noch kurz freuen, dass ihr euch mal an meine Regieanweisungen gehalten habt. Das äh, habe ich doch immer gerne. Äh, du, du wolltest aber schon, weil ich wollte gar nicht... Du darfst gerne auch... Ähm, aber Benni, mache, wir machen doch immer, was
2: du sagst. Also ich mhm, zumindest. Du,
0: ja, du vor allem, genau. <lacht> du du erzählst vor allem, allem der ganzen Welt, du würdest immer machen, was ich sage, aber... <lacht> ähm, ja, naja gut. Ähm, auf Platz 5. Und ich weiß nicht, ob ihr genauso überrascht seid wie ich, aber da
2: haben wir
0: Portugal. Wer hätte das gedacht? Du auf jeden Fall nicht. Aber
2: du hast dazu beigetragen. Hast du nicht zwölf Punkte dafür gegeben bei uns? Und Berenike bestimmt auch, ohne es zu wissen, oder?
0: Er könnte sein. Manu, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. also diese ganze
3: Portugal-Connection wieder, diese Festival de Canção, also wir leiden uns durch den Abend über Stunden, Stunden und Stunden und dann erfreuen wir uns daran, dass da Frauen im Singkreis singen und äh, sitzen und schön miteinander harmonieren. Also honestly, ähm, da sage ich nur, danke Karina. das ist meine Klopause. So sympathisch ich ähm, dann auch, wie heißt sie denn eigentlich, Maro, wenn sie so heißt, auch finde, aber ähm, da scheiden sich dann wohl offenbar die Geister, denn andere finden das ja tatsächlich als Platz 1. Ich, ich sehe da nicht viel. Also wir müssen gleich nochmal am Ende drüber sprechen, welche langsamen Lieder ich mir denn überhaupt im Finale vorstellen kann. Aber
0: diese Schnarchnummer brauche ich da nicht. Und Jetzt öffne doch mal dein Herz ein bisschen. Du bist da immer so gnadenlos hart. Man kann doch auch mal empfänglich sein für diese äh, gef empfindsamen, gefühlvollen, äh, zu Herzen gehenden Töne. Da bin ich ganz bei Antje Kreis, sagt
3: hier sehr treffend, was ich zuvor
0: <lacht> <lacht> sage. Da muss okay, ich, ich glaube, ein, wir ich kommen nicht mehr zusammen. Also ich äh, habe auch alles letztendlich in diesen zwei Sätzen Kurzkommentar in den Songchecks geschrieben, was ich dazu sagen kann. Ich finde einfach den Song per se schon sehr schön, aber spätestens, wenn dann auch dieser Frauenchor einsetzt, wofür ich wirklich so eine kleine Schwäche habe, ähm. Da bin ich einfach hin und weg und ähm, kann dieses Lied super gut anhören. Und ich finde auch so gerade in diesem Halbkreis, dass es auch so was Magisches hat und so eine tolle Inszenierung. Und ähm, deswegen habt äh,
2: ihr alle Unrecht und ähm, ich recht. Peter. Also ich finde diese diese die, diesen Chorus tatsächlich auch echt mitreißend, also die fünf ne? Nur die sind äh, die sind ja in, in dem äh, beim Freundschaft waren die ange, angezogen wie Kindergärtnerinnen. Also ich äh, da müssen sie echt was tun. Na, also da ist. Darf ich mal drin. was dazu sagen? Ich habe ja, ich habe ja ganz kurz überlegt, ob ich da äh,
0: tatsächlich redaktionell eingreifen soll, weil ich dachte, die armen Kindergärtnerinnen, ja, die vielleicht ja, da hast du, alle gleich da und dann schreibst zurück. du die sehen aus wie Kindergärtnerinnen. Das ist ja wirklich schon ein bisschen ähm, diskriminierend gegenüber einem sehr äh, schwierigen äh, Job und ähm, insofern habe ich da kurz überlegt
2: und habe dann aber gedacht, das, äh,
0: ich lasse es unter. Ähm, so Peter schreibt, authentisch äh, durchgehen.
2: Aber du, es stimmt, also vor zwei Jahren wäre das noch gegangen. Heute ist alles eigentlich kompliziert, äh, was man formuliert. Aber sagen wir mal so... Äh, das wird man ja wohl mal <lacht> noch sagen dürfen. Ne? Aber das ist so ein bisschen wie aus dem Secondhand lagen sagen wir so, äh, was die da anhaben. Und es passt auch alles nicht zueinander. Also äh, man kann natürlich auch sagen, das ist sehr individuell. Aber es sieht einfach nur nach so einer gruppendynamischen Pädagogik-Sitzung aus und nicht halt nach einem mitreißenden äh, ESC-Auftritt. Und äh, deshalb, also da ist inszenatorisch noch was rauszuholen. Aber, der, aber ich sag mal was sehr Positives. Der Chorus an sich mit den fünf Stimmen setzt das Lied halt ab von den ganzen äh, Frauen-Singen-Pop-Songs mit und ohne Gitarre-Melange, ähm, die wir sonst so am Start haben. So, ich, entsch ich, entschuld ich, entschuldige mich, ich entschuldige mich, bei wem muss ich mich entschuldigen, äh, bei das. Also Fabian. bei Fabian und bei Andreas auf jeden Fall nee, bei Fabian nur. Ähm. Aber, aber ich meine das liebevoll. Ich meine das absolut <lacht> liebevoll, weil also ich kenne ja auch eine ganze Reihe. Ähm äh, von Freundinnen, die äh, mit diesem Beruf äh, äh, Peter, ich glaube, du,
0: sollst... ne <lacht> <lacht> du, du erlaubst mir nicht, mehr, mich da rauszumachen. Ich habe ja auch Schwule in meinem Freundeskreis. <lacht> ich, nichts, ich, ich kenne sogar welche von denen. So ist ungefähr die Argumentation.
2: <lacht> du, du, das, das, das hatte ich neulich, aber ich sage nicht, wer das gesagt hat. Aber auch jemand, nee, der, der, in der, 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 der rund um den deutschen Vorentscheid eine große Rolle gespielt hat.
0: <lacht> ähm, Flo, hast du noch was zu Portugal zu ergänzen oder stimmst du mir vollumfänglich zu?
1: Äh, also mit, mit äh, Portugal äh, habe ich dieses Jahr eine äh, besondere äh, äh, Ver Verbindung. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Äh, der Song wurde ja ausgewählt an dem Abend, wo auch das äh, Mellow gewesen ist und ich glaube ja auch der Vorentscheid in Island. Und ähm, ja, irgendwie, also ich habe den Vorentscheid nicht live gesehen, als ich mir dann den Song, äh, beziehungsweise ich hatte ihn ja schon vorher mal gehört, aber dann den Auftritt auch gesehen hatte, ähm, ist es mir gar nicht so beim ersten Mal in Erinnerung geblieben. Ich fand es nicht schlecht, ich fand es aber auch nicht so mega gut, äh, hatte dann ja auch schon meine Bewertungen für die Songchecks, äh, weil ich ein bisschen vorgearbeitet hatte, alle schon eingeloggt äh, äh, sozusagen und an Benny geschickt und dann als ich glaube die Startreihenfolge oder vielleicht war es auch kurz davor auf jeden Fall es kam dann irgendwann der Tag wo ich weiß nicht äh, Portugal irgendwas an mich entsandt hat auf jeden Fall es hat äh, ein, ein Schalter wurde umgelegt und äh, seitdem äh, ist der portugiesische portugiesische Schon Song bei mir im Ranking auf jeden Fall äh, in die ganz äh, hohen äh, Ränge katapultiert. Ähm, ich war auch sehr kurz davor, zwölf Punkte zu vergeben. Ähm, also es wären dann nicht nur Benny, Manu und Berenike gewesen. Da ich aber nur einmal zwölf Punkte vergeben habe und dann unbedingt dabei bleiben wollte, habe ich es nicht gemacht. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ähm,
0: also, Flo, du hast dann deine Meinung geändert, nachdem ja. der äh, Geldkoffer aus Lissabon gekommen ist. Ähm, <lacht> ja, habe ich nur so richtig da, Dann
1: wäre ich jetzt nicht mehr hier, sondern in der schönen Sonne in Portugal. <lacht> <lacht> also, das hat, das hat leider nicht geklappt. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass der Song so von den ruhigeren Titeln in diesem Jahrgang vielleicht noch, abgesehen von der Niederlande, äh, wirklich der stärkste ist. <lacht> Und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob Portugal wieder so, ein, so eine Überraschung irgendwie schafft wie im, wie im letzten Jahr, weil ich nicht so äh, sehe bisher, dass den Song so viele Leute jetzt so einschätzen, dass er vorne irgendwo landet oder mitspielt. Ähm, ich das aber nicht für ausgeschlossen halte, weil es wirklich von, der, von dem Auftritt sehr äh, berührend ist tatsächlich. Also auch wie der, äh, wie der Songtext äh, geschrieben ist und so. Also auch wenn man, es ist ja portugiesisch und englisch, aber auch wenn man dann vielleicht äh, sich so fragt, worum es geht, irgendwie ist, hinterlässt schon irgendwie eine Reaktion. Und ich glaube einfach, dass das auch äh, bei allen up -Tempo songs und wir haben ja doch nicht so wenige, wie zeitweise gesagt wurde in diesem Jahr, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch heraussticht und hoffentlich auch dann mit Punkten belohnt wird.
2: Also apropos Portugal. Ich lebe hier ja in Hamburg im portugiesischen Viertel, mittendrin, wo übrigens du, Supra, und ich letzten Samstag einen super coolen portugiesischen Abend hatten. Und äh, das ist ja, glaube ich, sogar die größte portugiesische Community außerhalb. Portugals, hier das Hamburger Portugiesenviertel, einmal gelesen. stand im Abendblatt und ähm wir hören uns mal um, also ich höre mich mal um und berichte dann äh, bei nächster Gelegenheit mal, wie denn eigentlich bei den äh, Hamburger Portugiesen der portugiesische Song ankommt. Ich äh, kann dazu sagen, also in meinen Lieblingsläden vergeht kein Abend, wo nicht äh, Salvador Sobral mindestens einmal, häufiger mehrfach gespielt wird. Dann waren und wir aber am Samstag nicht in deinem <lacht> <Lieblingsdienst zu haben. lacht> Doch, da wird das. Das war vielleicht an unserem Abend nicht so, aber die spielen das auch oft ernsthaft. Aber die spielen sowieso immer das Gleiche. Also insofern. Ja, ähm das werden wir nachtragen. Ja. Na, also äh, ich wollte eigentlich damit auch nur alle Sympathien und aller alle Liebesbekundungen Richtung Porto Portugal richten. Ja, es, es
0: wird bestimmt mindestens so erfolgreich, wie als du ähm, in Berlin adlershof den Italiener gefragt hat, ob er eigentlich Brividi kennt <lacht> und was und wie er das so finden würde und der arme Kellner gar nicht schnell genug von unserem Tisch wegkommen konnte. Äh, Peter hat ihn aber <lacht> einfach immer wieder gefragt. Peter kennt da ja nichts, ne? Weil er Brevidier gekriegt hatte. Aber das wird genau. uns
3: natürlich zur Frage bringen, wenn es jetzt ein niederländisches Restaurant in Hamburg gäbe oder zumindest ein Frikandelstand, der Musik spielen würde, würde er dann eigentlich auch mindestens einmal am Tag, wenn nicht mehrmals am Tag, The Diebte äh spielen? Das ist doch die Frage, die wir hier stellen. Benni, du hast schon genickt. Heißt das auch, dass du diese Frage mit Ja beantworten würdest?
0: Ähm, ich wollte noch kurz sagen, dass ähm, ich mich freue, dass ihr einen schönen Abend in Hamburg hattet, denn Hamburg ist ja immer eine Reise wert und ähm, hinterher hat man dann Corona. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist ähm, die Niederlande. Ähm, ich das ist immer in diesem Jahr so ein Lied für mich, wo ich immer hin und her schwanke. Ich bin da, also mal läuft es so an mir vorbei und ich denke, ach, jetzt habe ich dem beim letzten Mal eigentlich zu viele Punkte gegeben. Dann höre ich es mir wieder an und denke, ach ja, das ist echt super. Also ich habe da keine gefestigte Meinung bei dem Song. Das ist total komisch. Das geht mir nicht mit vielen ähm, Liedern so, sondern ähm, ja, ich bin da so hin und her gerissen irgendwie. Also tendenziell finde ich den Song gut. Ich finde aber, dass irgendwas fehlt. Ähm, ich glaube nicht, dass der Song Vierter im Halbfinale wird, so wie er jetzt bei uns platziert ist. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass es mit einer guten Show auch da gab es ja schon den einen Live-Auftritt in der ähm, niederländischen TV-Show, ähm, dass der mit einer guten Show ähm, durchaus ins Finale kommen kann. Äh, da allerdings, fürchte ich, nicht sehr weit vorne landen wird dann. Florian, wo wird er landen?
3: Der niederländische Beitrag.
1: Ich hoffe, weit vorne. Und ich äh, kann mir auch vorstellen, dass das äh, funktioniert. Benny. du hast es schon angesprochen, den Live-Auftritt. Ich weiß den Namen der Show nicht. Ich könnte sie wahrscheinlich auch nicht aussprechen. Deshalb äh, ersparen wir uns das. Aber äh, das fand ich auch schon live sehr gelungen. Und ich meine, gut, das ist sie ja auch äh, schon in der Niederlande eine Größe und sehr bekannt. Deshalb könnte es auch mit dem Frikandel-Stand in Hamburg vielleicht äh, Klappen. Ich meine, zumindest ist sie ja in den äh, Spotify-Charts auch direkt auf 1 gegangen und war da auch mehrere Tage, also in der Heimat hat sie, glaube ich, schon den äh, Support ähm, gesammelt. Und ich könnte schon, oder ich kann mir schon vorstellen, dass das auch äh, beim ISC-Publikum punktet. Es ist ja eigentlich auch, auch wenn es mit der Sprache nicht verbindet, aber der Song ist ja an sich schon sehr eingängig durch diese ganzen... Äh, ich will jetzt nicht sagen Füllmaterial, aber so diese Ausschmückungen im pre Prechorus und dann auch im Refrain und so da, das kann man sich ja sehr schnell einprägen, vielleicht kann es auch irgendwann nerven, aber wenn man es nur einmal hört ist es glaube ich nicht so das, das Problem und ähm, ja, ich glaube letztlich ist es wird es ein bisschen die Frage sein, wie gut das dann auch inszeniert ist. Gut, Das kann man bei jedem Beitrag sagen. Aber ähm, ich glaube, die Juries werden das auf jeden Fall unterstützen. Deshalb ist die Frage, wie es dann beim Publikum ankommen wird. Äh, aber ich ja, ich glaube schon, dass das weit vorne landen kann, weil es vielleicht auch so ein bisschen diese Nische füllen kann, die so äh, Beiträge wie von äh, Blanche Belgien äh, bedient haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass das in eine ähnliche... Richtung gehen wird.
3: Also mir wurde ja vorhin unterstellt, dass ich kein Herz hätte äh, oder ich das nicht aufmachen würde. Und ich mache es hier auch nur, sag ich mal, äh, ein Winkeltje weit auf, äh, was aber ja schon mehr ist als bei vielen anderen von den lahmen Liedern ähm, in diesem Jahr. Und Für dich ist
0: das schon sehr viel.
3: Richtig, weil es halt keine schöne Powerballade äh, aus oder einem anderen Land ist, die da noch im Zweifel von einem Schweden geschrieben worden ist. Ähm, also das ist schon ganz schön, an manchen Stellen noch ein bisschen so, ja, von der ein bisschen redundant, das hat Flo schon schön auf den Punkt gebracht, gerade ähm, wäre für mich verdient mit im, im Finale, weil es eben tatsächlich die Brücke schlägt zwischen langweiligen Kindergärtnerinnenkreis äh, hin zu einer modernen Ballade, mit der man auch zeigen kann, dass man auch im Jahr 2022 zeitgemäß seine Gefühle ausdrücken kann. Und das finde ich äh, beruhigend, dass das geht und dass das auch auf Niederländisch geht und insofern
0: vielleicht nicht
3: Platz 4 im Halbfinale, aber ein verdienter Finalplatz nach meinem Dafürhalten.
0: Peter, hast du noch eine Ergänzung zu Niederlande oder gehen wir gleich weiter zu Österreich?
2: Also Niederlande also ich kann nur noch eine persönliche Erfahrung weitergeben. Also ähm, mir hat der Song am Anfang äh, wenig gegeben, aber desto häufiger ich ihn höre, desto besser finde ich ihn. Gilt aber für viele Songs. Ich wollte gerade sagen, Peter,
3: das gilt bei dir für alle Songs. <lacht> für alle. <lacht>
2: it, it grows on you. Ansonsten hat äh, Flo AK äh, Putzelbärchen eigentlich alles gesagt. Dann auf Platz 3
0: bei uns liegt Österreich. Peter, magst du gleich weitermachen? Ich glaube, da...
2: Ähm, ja gut, da äh, hört ihr mich noch. Ich habe jetzt äh, dich nicht mehr gehört, Benny. Ähm, also da bin ich zweifach vorbelastet. Also zum einen hatten äh, Dusupa und ich ja das Vergnügen, äh, mit Luca und Pia Maria den Live-Chat zu machen. Und die haben sich so super sympathisch präsentiert, dass ich natürlich äh, davon noch mit, äh, mit Zuneigung getränkt bin. Äh, und dann ist der Song natürlich... Äh, Drückt bei mir die Knöpfe, die äh, meine liebsten Musikkategorien touchieren. Also dieser diese Dancefloor von den 70ern, ja, 70ern bis in die 90er. Aber Having Set Set gibt es natürlich da in den 70ern äh, bis zu den 90ern viel, viel coolere Dancefloor-Songs. Ich finde aber diesen Track immer noch klasse aber halt nicht so originell, wie er hätte sein können in meinen kühnsten Vorstellungen. Aber ich finde es super, dass sowas beim ESC stattfindet und ich bin mir super sicher, dass ich das qualifiziert. Also da bin ich mir echt sehr sicher, da würde ich sogar äh, bei den Wettbüros ähm, ein paar Euro investieren. Das, äh, ich finde es halt gut, dass sowas auch stattfindet. Ich finde, da, äh, da auch wieder äh, komme ich auf den Live-Chat. Wie Luca auch gesagt hat, also ich will jetzt bei der größten Musikshow der Welt tatsächlich mal ein Statement machen. So, also so eine Herangehensweise finde ich halt toll. Viel, viel öfter würde ich mir was wünschen von etablierten Acts und das ist er ja. Also insofern, bei mir sind die Ampeln auf grün.
3: Also ich bin da auch bestimmt keine Verkehrspolizei, die da jetzt irgendwie das Tempo äh, misst oder guckt, bei wie vielen Sekunden sie später über Rot gefahren sind. Ich äh, ja, die Brücke aufzunehmen hier sozusagen, also den Teppich oder den Finger, wie es du auch immer magst. Ähm, also ich, es ist jetzt auch nicht hundertprozentig Duspoil ist äh, Happy Sound, aber es ist schon 90 Prozent und äh, das ist in diesem Jahrgang ungefähr 180 Prozent, wenn jetzt die Rechnung noch stimmt, weil ähm, auch wenn Flo das anders sieht, aber dann doch nicht wirklich nicht so viele Abtempo-Songs dabei sind, zumindest nicht solche, wo man dann im klassischen ESC-Stil zu tanzen würde, da war letztes Jahr deutlich ergiebiger. Da bedienen sie äh, gerade in diesem Halbfinale, selbst wenn dann halt auch noch Norwegen mit dabei ist, doch nochmal so eine eigene Schiene. Deshalb auch wirklich also äh, volle Fahrt durch den Brennertunnel, der hoffentlich, nein, der ist gar nicht in, gibt es den überhaupt? Äh, durch den Brenner ähm, nach Italien, äh, jetzt wird's schwierig, ähm, für Österreich und DJ Lumix und Pia Maria. Und äh, übrigens, ich war ja nun gerade noch in Innsbruck, bin da auch umgestiegen, hatte viel Zeit für den Nachtzug. Das hat Charme und äh, da kann man eben auch auf gute Songs und das zahlt sich dann aus an der Stelle, ähm, warum wir dann auch hoffentlich in Turin viel Österreich erleben würden und auch im Finale. Ob es ein Top Ten wird, weiß ich nicht, aber es gibt eine gewisse Chance auf die linke Seite im Finale sogar, denke
1: ich. Flow. Ich bin ganz äh, im Rausch von diesen ganzen Anekdoten, die hier heute schon wieder äh, gesammelt werden. sind wir hier sehr fleißig unterwegs. Ähm, ja, zu Österreich. Ähm, ich schließe mich dem an, was ich schon, was ich schon gesagt habe dass, dass der Song weiterkommt ins Finale. Äh, ich denke auch, vorne mitspielt, wenn das auf der Bühne so gut geht, rüberkommt, wie es vielleicht im Video ist oder es halt auch alles stimmig ist, dann vielleicht sogar in die Top 5. Ich würde es nicht ausschließen. Mein Lumix ist ja nun mal wirklich äh, wirklich bekannt, auch in vielen Ländern in Europa. Deshalb könnte ich mir das schon vorstellen, weil es sicherlich auch einer der Beiträge ist, der so, wenn ich jetzt an meine junge Zielgruppe denke, wahrscheinlich so mit am adressatengerechtesten ist, also ich kann mir das wirklich das wirklich gut vorstellen, dass das, dass das, funktioniert, dass das gerade auch die Leute abholt, die einfach an dem Abend einschalten und äh, für so einen Song dann auch dann auch abstimmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch in der Nachlese zum ESC einer der Beiträge ist, die noch am längsten kommerziell dann auch äh, erfolgreich irgendwo mitspielen in Playlisten. Und so weiter und äh, es würde mich auch freuen, wenn der lokale Radiosender meines Vertrauens dann vielleicht mal statt das tausendste Mal Monster von Lumix zu spielen, vielleicht auch mal Halo in die Rotation aufnehmen würde. Aber Aber,
3: aber spielt er äh, denn auch Rockstars? also ich weiß ja gar nicht, äh, ist der lokale Radiosender deiner deines Vertrauens ähm, in Osnabrück?
1: Also so lokal ist es dann auch wieder nicht. Jetzt habe ich vielleicht so. ein bisschen zu viel Lokalharmonie gemalt. Aber äh, in der Tat, äh, vor anderthalb Stunden oder so ist auch Walkstars noch gelaufen. Und zu meiner äh, Freude, es war nicht der Radio-Edit, sondern die normale Version.
3: Und du hast nicht ESC, äh, ESC Radio gehört, sondern Nein,
1: es, es, es war Enjoy. Also es war kein, kein ESC sonst was. Nein, nein.
2: Also das ist da diese, diese weichgespülte... Und wir Version. müssen ja auch... Das also nee, das wir machen haben. wir jetzt
0: aber nicht auf das was, Das müssen wir jetzt weitergehen. Okay, dann, ähm.
2: Aber trotzdem, es ist, ein Skandal. es ist ein Skandal, dass es diese weichgespülte Version überhaupt gibt. Das ist und dass sie weiterhin
0: sehr intensiv gespielt wird. Ja. Wo kommt die denn überhaupt her? Ich habe die, glaube ich, noch nie
3: gehört. Aber wie, wie klingt gibt's die? Gibt es bei Spotify auch? Ich die, also ich, da da ich ist halt die zweite, nie, Strophe,
0: eine zweite Strophe und kein Rap. Die, die gibt es nirgendwo außer beim öffentlich-rechtlichen Radio. Mhm. Ja. Ähm, Halo, ich habe da langsam aber sicher so, ähm, jetzt wollte ich schon Spirit of the Night sagen, aber ähm, wie hieß das Lied von Kano? Das fiel mir letztens auch nicht ein. Also ich ja, hab ich, ich hab <lacht> irgendwas mit Spirit, glaube ich.
3: Like the Spirit in the Sky.
0: In the Sky, genau. Spirit in the, nicht oh, of the night, oh, sondern Spirit oh. in the Sky. Und ähm, weil da war ich ja auch vorher felsenfest davon überzeugt, dass das so ein Fan-Favorite-Fail wird. Und das habe ich jetzt auch eigentlich bei... Ähm, Österreich gedacht und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass es so vielen Leuten so gut gefällt und auch ich ertappe mich immer mal wieder, dass ich den Ohrwurm habe, ähm, dass ich mittlerweile auch davon ausgehe, dass das besser abschneidet, als ich zunächst gedacht habe. Äh, ich finde jetzt alles, was so mit Top 10, Top 5 zu tun hat, ist aktuell wirklich Spekulation, bevor wir die Show nicht kennen. Und bevor wir das nicht auch bei der Probe gesehen haben, deswegen, so weit würde ich jetzt aktuell noch nicht gehen, aber ich glaube schon, dass das aus ähm, ins Finale kommt und dass das da auch gar nicht so schlecht abschneiden wird. Und wie gesagt, ich habe mich da auch wirklich ähm, reingehört und äh, glaube mittlerweile einfach, dass es das so breit so gut ankommt, dass da, ähm, dass das schon ganz gut funktioniert. Ich finde so ein bisschen seltsam, ähm, der Beitrag polarisiert ja eigentlich nicht sonderlich, aber es gibt sozusagen da so eine Fanarmee, die den Song gerne zum Sieger schreiben würde, was dann natürlich wieder entsprechende Gegenreaktionen vorruft. Das finde ich ganz spannend, was da gerade so auch bei uns in den Kommentaren abgeht. Aber ähm, ich finde, das ist ein solider Pop-Track und ähm, glaube, ja, wird so ganz okay abschneiden. Und wenn die Show gut wird, dann gerne auch noch besser. Aber Benni, was glaubst du denn, weil das jetzt gerade die Frage von Rhymes Times war, woran liegt es denn, dass äh, Österreich in den Wettquoten so weit hinten liegt? Äh, ja, vielleicht weil die so... Also, ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert ein bisschen, dass die Stimme von Pia Maria immer so stark angezweifelt wird, weil, machen wir uns nichts vor, es gibt immer... Einige Acts, die intern ausgewählt wurden, bei denen man noch nicht weiß, wie sieht es auf der Bühne aus, bei denen man noch nicht weiß, wie hört sich der Song live an und so weiter. Und trotzdem wird in diesem Jahr da bei Österreich so ein großes Fass aufgemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass es daran so ein bisschen liegt, dass aktuell noch niemand so richtig einschätzen kann, wie das Ganze äh, dann aussehen wird. Und irgendwie scheint es bei Österreich stärker ins Gewicht zu fallen als bei manchem äh, anderen. So, also Österreich scheinen wir uns einig zu sein, dass das ins Finale kommt. Dann haben wir auf unserem Platz 2 Norwegen. Give that wolf a banana. Ähm auch ein uptempo song auch sehr tanzbar. Äh, über diesen Song haben wir äh, noch nicht ausführlicher geredet. Ich glaube aber, wir hatten ihn schon, ähm, als wir am Ende verschiedener Streams unsere Top-Ten- oder Top-Platzierungen aktuell genannt haben, haben wir schon mal so am Rande drüber gesprochen. Ähm, kommt auf jeden Fall ins Finale, oder? Widerspricht jemand? Gibt es was zu Norwegen, was, was wir unbedingt sagen müssen noch? Peter.
2: Personal Favorite. Okay, Na. damit ist alles
3: gesagt. Du siehst, ich habe es letzte Woche auch wieder schön gehört. Ich hatte ja, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass ich mir relativ früh ähm, Energie. mir genauso. Oder überhört hatte. Und ich habe es letzte Woche ähm, im Skiumfeld dann wieder äh, gepusht. Und habe ich gefreut über die Begeisterung. Das war der Song, der hängen geblieben ist, bei denen, wo ich das vorgestellt habe. Und dann war ich auch wieder, und während ich so gewedelt bin, war dann wieder, before the wolf eats my grandma, give the wolf a banana. Äh, war dann wieder da. Und das funktioniert. Und das macht Spaß. Und wenn man es zum ersten Mal sieht, ist das halt einfach catchy. Und man kann es beim Finale das zweite Mal sehen. Und man wird es dann wahrscheinlich in die Top 5 oder Top 7 voten. Da bin ich ziemlich sicher. Gehe ich mit Norwegen auch wieder Wolf?
1: Mir ist gerade noch so eingefallen, äh, ich glaube, Nor Norwegen ist der perfekte Song für die gesamte Familie von jung bis alt vor dem äh, Fernseher versammelt. Äh, die, die kleinen jungen Kinder werden aufspringen und bei der Choreografie mitmachen, die älteren. Äh, fühlen sich vielleicht an ihre jungen Jahre in der Disco erinnert. Also ich glaube, das hat für alle Potenzial zum... Damals, als
0: sie mit Peter und mir in der Disco waren, <lacht> zu unserer Schulzeit.
1: Es, es gibt auch noch Menschen, die älter sind als ihr, also... In ich me meinte da jetzt noch andere äh, Alter? Also
2: Putzebäumchen, da würde ich jetzt aber ein bisschen aufpassen, das brüchige <lacht> Eis.
0: Also ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber Peter könnte ja mein Großvater sein. Aber wir machen mal weiter.
3: Aber da müsstest du
0: sehr früh geschlechtsreif
3: sein oder deine, deine Vorfahren, oder? Wenn ihr jetzt auch noch zusammen in der Schule seid. Oder Peter? Nee, doch Peter wäre sehr lange sitzen geblieben. <lacht>
2: Peter, Peter muss sich jetzt erstmal bei äh, Flo entschuldigen, weil ich habe Putzelbäumchen gesagt, aber dabei hat Karl, hat Karl ja den Namen Putzelbärchen gesagt. Also äh, Putzelbärchen, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Es, es sei dir ausnahmsweise verziehen und ähm, ja, ich glaube, ich kann auch nicht mehr viel äh, noch zu Norwegen hin, hinzufügen, außer dass es äh, in, in, im Finale vorne äh, mitspielen wird, außer wenn die Jury da einen Vollcrash draus macht, das glaube ich aber nicht. Von daher äh, haben sie, glaube ich, alles richtig gemacht in, in diesem Jahr und äh, mal schauen, äh, wie das noch enden wird.
3: Und das muss man ja auch mal wirklich sagen, wieder ne, was dann so ein norwegischer Vorentscheid dann doch hinkriegen kann. Also, die waren ja auch fürs für Finale gesetzt, was ich dann wiederum ganz spannend finde. Ähm, das heißt, wir wissen ja wirklich nicht, wer die beiden sind, die dahinter stehen. Und das ist ja alles die ganze Story, die drum gesponnen wird, die ist ja auch so ein bisschen, bisschen bekloppt. Ähm, also, die wird nicht gesetzt worden sein, wenn die da nicht jemanden kennen. Das wird schon von langer Hand irgendwie vorbereitet. Aber es ist verdammt richtig gut vorbereitet, dass sie dann halt bei dem Noche Melodie Grand Prix, den Durchmarsch gemacht haben und dann eben auch Eurovision-mäßig dann sicherlich in der Top 10 vor Top 5, wie auch immer, landen werden. Und da kann man einfach nur sagen, man kann es eben doch auch hinkriegen und es ist radiofreundlich trotz allem. Man kann es auch im Radio hören.
0: Genau so ist es. Also unser Platz 2, Norwegen, auch hier haben wir keinerlei Dissens, und auf Platz 1, ich weiß nicht, ob ihr auch überrascht seid, ich hätte nicht gedacht, dass bei uns im Bloggerkreis dieser Song auf dem ersten Platz liegt, aber es ist so, die Ukraine. Ähm ja, ich kann da nichts dagegen sagen, weil ich auch zwölf Punkte gezückt habe. Ich finde, es ist einfach eine absolut geniale Mischung zwischen dieser... Flöte zwischen dem Rap, zwischen dem relativ eingängigen Refrain, der sich aber auch wieder sehr volkig traditionell anhört. Also ich finde, die Ukraine hat es da wirklich wieder geschafft, das Beste aus modern und traditionell zu verbinden, so wie das ja auch im Prinzip schon im letzten Jahr äh, war. Da war es noch ein bisschen elektronischer und so. Aber ähm, ich bin mir sehr sicher und wirklich jetzt auch mal ähm, Krieg hin oder her. Ich glaube, die Ukraine hätte so oder so total gut abgeschnitten und ähm, sehe den Song wirklich ähm, einfach aufgrund, dass er so ist, wie er ist, äh, ganz unabhängig von den äußeren Umständen, als äh, Titelfavoriten gemeinsam mit Italien vorne. Und ähm, ja, war aber überrascht, dass er auch bei uns schon wirklich so gut abschneidet und ähm, für mich ist es auch einer der besten Songs Top 3 oder 4 in diesem Jahrgang. Und ihr stimmt mir alle zu.
2: Du hast im Prinzip tatsächlich alle äh, guten Argumente für den Song schon genannt. Ich würde noch eins hinzufügen. Äh, es ist ja auch äh, eine Verbeugung vor der Mama oder vor der Mutter äh, im Text, auch, äh, auch intelligent äh, formuliert, und das hat natürlich äh, was von wieder Gefühle bis zum Anschlag. Also dass halt äh, auch die 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 Mutter als äh, als Charakter, als Figur, als Mittelpunkt der Familie äh, inszeniert wird, ohne dass das in irgendeiner Form äh, anbiedern drüber kommt, sondern äh, halt so ein bisschen äh, subtiler, intelligenter, unverstellter. Also das hat mich wieder. Also ich mag den Text noch mal nach vorne stellen. Uh, und ansonsten, wie gesagt, hast du uh, schon viel Gutes über den Song gesagt. Ich glaube, dass es eine signifikante Rolle spielt, dass ähm, äh, der Song, der ohnehin top ist und der ohnehin klasse ist, aber wird on top auch nochmal eine, ähm, eine Rolle spielen, dass es natürlich ein äh, Lied aus der Ukraine ist, weil du kannst, ja das, du kannst das nicht ausblenden äh, beim ESC äh, Halbfinale und Finale. Und das wird natürlich Thema und das wird der rote Faden sein in vielen Kommentaren. Insofern wird das eine signifikante Rolle spielen. Wie genau, das kannst du heute noch nicht abschätzen, weil bis äh, bis zum Mai ist natürlich noch viel Zeit, da wird noch viel passieren. Aber es wird in jedem Falle, wie das bei Yamala ja auch schon war, äh, wird das ein großes Thema
0: sein. Ich habe damit ja immer so ein bisschen meine Probleme, weil ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen unfair, weil es klingt immer so, ähm, dass die Songs das nicht aus eigener Kraft geschafft haben oder schaffen würden. Klar, man weiß es nicht am Ende, ja? Also ich kann auch nicht das Gegenteil behaupten. Aber ähm, gerade in der Intensität, und sorry, Peter, wenn du jetzt der Empfänger <lacht> bist, aber weil es halt auch wirklich so oft bei uns in den Kommentaren stand und im Prinzip auch schon unter unserem Songcheck, ähm, so nach dem Motto, es wurde uns eigentlich abgesprochen, dass wir den Song neutral bewertet haben oder aufgrund dessen, wie er uns gefällt, sondern ähm, es wurde ja schon auch in einigen Kommentaren dann einfach unterstellt, man hätte jetzt aus anderen Gründen so gewertet, wie man, als man, wie man gewertet hat. Ähm, und das finde ich dann ehrlich gesagt schon immer ein bisschen äh, problematisch. Also ähm, auch diese Chamala-Kiste, also nur weil Sergei es da halt total ähm, übertrieben hat, ähm, ist jetzt nicht Chamala schuld, dass er nicht gewonnen hat oder so. Also ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dieses ähm, Argument, zumal man es halt wirklich nicht sagen kann und das alles wirklich Stochern in den Nebeln ähm, von Norwegen ist, einfach weil man halt denkt, dass es so ist und dann. Ähm, wird das immer mit solcher Vehemenz vorgebracht, als wüsste man das auf jeden Fall. Und das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Also wir wissen, ich, ich habe immer so diesen Vergleich zum Beispiel mit dem Diaspora-Voting. Ja, Also vielleicht kannst du da, macht es dann irgendwie zwei Plätze aus oder es macht aus, dass du auf gar keinen Fall ganz hinten landest oder so. Aber dass du wirklich gewinnst, dafür musst du einfach auch stark sein.
2: Naja, also ich habe ja vorausgeschickt, dass äh, der Song klasse ist. Und habe das ja auch erstmal in meinem äh, Kommentar in den Vordergrund gestellt. Aber es wäre ja äh, äh, illusorisch zu sagen, dass das nicht mit so einer Wucht eine Rolle spielen wird, wie noch nie zuvor in der ESC-Geschichte dass hier das Absenderland die Ukraine ist. Das, das ist einfach so. Also, das weiß ist, ich nicht, wer
0: ruft denn an für einen ukrainischen Song unter 25, weil er sagt, damit zeige ich meine Unterstützung in dem Konflikt. Ich, ich bin, ich weiß es nicht. Also ich
2: nicht. Das mag sein, dass das die Leute doch
3: zeigen. Kommen. Doch, da werden schon viele ihre Sympathie mit zeigen. Also so,
2: so, so meine ich das auch gar nicht. Ich meine das jetzt nicht so konkret, dass dann die Leute deswegen zum äh, im Televoting äh, für die Ukraine abstimmen. Ich meine nur, dass es die Wahrnehmung des Songs und ich würde sogar sagen, die Wahrnehmung des ESC, dass die Ukraine teilnimmt und Russland eben nicht, dass das halt ein prägendes Element in diesem Jahr sein wird. Das, das ist so. Ne? Und das ähm, ist wahrscheinlich sogar auch richtig.
3: Ich glaube, man kann das nicht trennen. Ähm, ich ähm, nee, also wie ihr auch schon gesagt habt, also ich glaube, dass einfach wahnsinnig viel Sympathie mit dabei sein wird für die Ukraine, viel viel Mitgefühl und äh, der Song verstärkt das im positiven Sinne, dass es halt jetzt dann zufällig, dass es dieser Song ist, dass der Song dann auch noch Mama heißt ähm, und da natürlich einfach dann da die, die Schleusen öffnet ähm, und wie du sagst, Benny, der Song ist aber auch gut, er ist nicht mein, äh, bei weitem nicht mein Lieblingssong, ich finde das ja manchmal so ein bisschen schwierig, ähm, so diese crossover ähm, folkloristischen Sachen. Er ist aber in einem positiven Sinne edgy. Also er ist halt ähm, zwei, ist wirklich 2022. Er ist, äh, er kommt sowohl also von Herzen gemacht und er ist aber gleichzeitig auch gut gemacht. Er ist für so ein Event der richtige Song, auch für so ein Wettbewerb der richtige Song. Er, er fühlt sich nicht outdated an. Er kann gleichzeitig eben in einer Kiefer Kellerbar entstanden sein. Er kann aber eben auch von, von wirklich professionellen Leuten auch mit Unterstützung beschleunigt worden sein. Und das sind eigentlich die Voraussetzungen, die du äh, haben kannst, haben solltest, um dann da eben auch viele Leute mit einzufangen. Und insofern äh, freue ich mich da sehr, wenn dann eben Karlisch Orchester hoffentlich damit auch viele Stimmen dann einfangen kann, sowohl von den Juroren als auch von den TV-Zuschauern. Und ähm, ob die das dann wegen des Liedes machen oder wegen des Landes, ist mit an der, an der Stelle auch egal. Ähm, ob sie dann gewinnen müssen, das kann natürlich dann eine Überhöhung haben äh, von, dem, von dem Ganzen. Ähm, hätte ich wahrscheinlich ohne den, den Krieg dann gesagt, ach nee, also bitte dann nicht. Ähm, unter den jetzigen Vorzeichen kann ich mir vorstellen, dass das halt einfach auch für viele Leute dann nochmal auch eine Herzensangelegenheit ist. Das werden wir nicht ganz loslösen können. Flo, ich glaube, du hast noch nichts gesagt dazu, oder?
1: Äh, ja, ihr habt schon äh, sehr viele Argumente äh, genannt und hervorgebracht. Ich, ich glaube auch, dass der äh, Song ganz unabhängig von alledem äh, mit Sicherheit in den Top 5, Top 3 landen würde, landen wird. Also auch wenn man das einfach ganz nüchtern, äh, einfach objektiv den Song betrachtet äh, mal, du hast ja schon gesagt, dass es einfach ein extrem moderner und äh, aktueller Song ist. Es ist ja auch nochmal anders als bei, äh, als bei Jamala, wo es ja wirklich auch um, die, äh, um den Text, um die Botschaft äh, ging. Gut, kann man bei dem Song auch, aber dann ist, es, ist der Text in dem Sinne ja nicht politisch. Ähm, Deshalb ist es, glaube ich, schon ein, ein, ein Unterschied und deshalb auch nicht gleich äh, zu setzen. Mhm. Deshalb denke ich schon, dass das einfach allein, dass dieser Song für die Ukraine antritt, das ist schon ein extremes Brett, äh, was ohne alles andere wahrscheinlich auch nur Italien, vielleicht Schweden noch könnten übertönen. Ähm, ja, wie es jetzt aussieht, äh, da ist natürlich schwer jetzt äh, zu spekulieren, wie sich das dann entwickeln wird. Da ist, glaube ich, von einem Erdrutsch Sieg mit, ich weiß nicht, was die höchstmögliche Punktzahl ist, 1000 noch was, ist wahrscheinlich alles, äh, alles drin nach oben. Ähm, ja, es ist halt die Frage letztendlich, äh, ob... ob der Sieg dann dem, dem Song zugerechnet wird oder der, der Situation. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Song in den Vordergrund gerückt wird. Ob das wirklich passiert, äh, weiß ich nicht. Äh, ich fände es aber auch irgendwo bei aller Berechtigung schade, wenn man das dann so komplett äh, außen vor lässt, weil der Song einfach für sich gesehen auch extrem gut ist und äh, ich das auch einfach so gesehen als Songwettbewerb da total gut mit leben könnte, wenn die das dann auch gewinnen.
0: Danke, Flo. Das hat doch nochmal, ähm, glaube ich, alles äh, ganz gut zusammengefasst. Ihr Lieben, das war unsere Top 17 des ersten ESC-Halbfinales 2022, wir haben wieder 1.40 durchgeredet und ähm, ihr habt so fleißig mitkommentiert. Äh, vielen Dank, vielen Dank auch an DuSpor, dass er mich fleißig unterstützt hat beim Kommentare einblenden. Ähm, danke Peter, danke Flo, dass ihr dabei wart und eure Kommentare abgegeben hat und habt und ich freue mich, wenn wir uns dann alle wiedersehen. Äh, nachdem äh, wir die Songchecks mit dem, für das zweite Halbfinale beendet haben, da werden wir dann wieder unsere Rangliste besprechen. Und ansonsten, wie gesagt, am 20. April um 19 Uhr.
3: mit. Aber, aber äh, Benny, besprechen wir dann die, die Big Five dann separat, damit wir das dann ausführlich
0: würdigen? Ja, wir haben so ein, ich glaube, beim letzten Mal haben wir so eine Art Gesamtranking dann auch praktisch gemacht und da halt dann die Big Five ausführlich. Ähm, besprochen. Genau, also die würdigen wir natürlich auch noch, die lassen wir nicht unter den Tisch fallen. Ich wollte auch noch darauf hinweisen, dass aktuell das Finale unseres Laser Games Italien läuft. Das heißt auch da gerne und bitte bis Ende, äh, bis Freitag um 23.59 abstimmen und dann gibt es einen Live-Blog am Sonntagabend. Das solltet ihr nicht verpassen. Ansonsten äh, schön, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Abonniert diesen Podcast, falls ihr uns jetzt als Podcast hört. Es war schön, euch mal wieder alle gesehen zu haben. Danke für die Kommentare und einen wunderschönen Abend mit euch. Macht's gut, bis dann. Ciao.